0: Здравствуйте, уважаемые слушатели подкаста Flash Game Blocks. Это наш 16-й выпуск. С вами ведущий подкаст Алексей Флазман Давыдов и мой сегодняшний гость Костя Станкевич. Также Костю можно знать по нику The Darus. Костя, привет. Всем привет, ребят. А, слушай, мы сразу спрашиваем два традиционных вопроса. Сколько mm-hmm. тебе лет и что значит твой ник?
1: Лет, мне, если я не ошибаюсь, по-моему, 27. Если не ошибаюсь, хорошая... Ну да, знаешь, как после 20 уже счет как бы теряется в основном. Да. Ник особо ничего не значит. То есть, как бы когда-то давно хотел что-то передумать, ну и так ну и вышло. Получился такой патриотичный ник. А, по последнему окончанию ты имеешь да, рус? Да, да, да. В принципе, да. Ну, ты знаешь, как-то после определенного времени, конечно, уже книгу не особо как бы, притянут. В основном уже настоящее имя используешь. То есть, а когда вот там... Да, 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 да. Еще молодой, то все хочется, знаешь, чтобы что-то выделиться,
0: показаться. Какая-то была в свое время анонимность, в сети, а в определенный да, 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 да. момент это начинает уже мешать, что уже, уже хочется, чтобы видели конкретного разработчика за, ну, за его продуктом. Да-да-да, именно так. Слушай, я тебе сейчас постараюсь представить, чтобы тебя сразу вспомнили uh-huh. и узнали. Значит, Знаю я тебя уже, получается, довольно давно, но до этого как-то лично не общались. А начинал ты, мне кажется, еще в году 2009 с флэш-игрой uh, Red Star Fall, если не ошибаюсь. Uh, верно, только uh,
1: немножко уточнение. Я начал где-то в 2008-м, и первая игра была такая, Enemy Space называлась. Ну, плохо очень пошла. Uh, по жанру это была небольшая стрелялка, такая классическая УФО, знаешь, когда у тебя внизу находится такой город, ты его защищаешь пушечкой, сверху летят всякие там ребята, да.
0: Понял, понял. Это были твои первые пробы такие, получается, потому что у тебя в аккаунте на конгрегейте даже этой игрушки нет. да, ну, стыдно было показывать. Окей, okay, я сейчас продолжу, а ты мне потом расскажешь, как оно было на самом mm-hmm. деле, если я в чем-то ошибусь. А, значит, потом, потом у тебя была очень интересная игра Starlight и несколько ее продолжений. Причем, я так понял, что вы как-то сразу подружились с Armor Games, и они почти все твои флеш спонсировали. Вот, а потом появился Blueprint 3D, с которым ты уже э, шагнул в мобильном направлении. Blueprint 3D э, был издан в DG если я не ошибаюсь и тут уже, наверное, надо передать микрофон тебе чтобы ты рассказал поподробнее, ну и вообще насколько это дальше, были успешные проекты изнутри ну, на
1: самом деле ты все довольно как бы, точно описал. Я после того, как вот с Red начал довольно плотно общаться с Дэниелом из Armour Games.
2: Mm-hmm. И
1: вообще как бы у меня так получается по жизни, что я когда за кого-то цепляюсь, так стараюсь как бы, с этим человеком и дальше работать. Ну, во многом потому, что легче уже как бы все организовано, знаешь. И был еще небольшой, правда, проект между, по-моему, Red Starfall'ом и Starlight, если мне память не изменяет, магниты, который был, конечно, абсолютно провальным, я тогда сотрудничал с Candy Stand, есть такой сайт, может, слышал.
0: Первый раз слышу даже.
1: Да, но они довольно... Я тоже тогда, если честно, удивился. Но сайт довольно качественный. У них такой как бы крупный. У них даже есть отдельная своя группа разработчиков при этом сайте, которая называлась FunTank, по-моему, что-то в этом роде. И вот мы попробовали запуститься, но это все с треском провалилось. Тоже, кстати, ну флешовые, то есть это не не мобильные еще были. Хотя тогда уже это все начиналось.
0: Слушай, интересно будет дополнить слушателям этот образ. Если есть ссылочка на эту флеш-игру, обязательно дадим. <связь> да, да, Посмотреть потом. Угу.
1: Ну, тоже физический пазл, примерно, как, как и тот же Restorfo. Потом э, мне захотелось попробовать что-то сделать быстро. <связь> ну, это такая болезнь, я думаю, у некоторых людей есть. То есть мне хочется сделать игрушку, да, которая за неделю, и как бы, продать и двигаться дальше, да? ага. вот. И вот так как бы родилась идея со Старлайтом. То есть я был удивлен, когда она такой как бы, получила отклик, то есть когда она понравилась, во-первых, игрокам, когда она, и спонсоры ей заинтересовались, Для меня это было, конечно, сюрпризом. Тогда я уже понял еще в момент разработки, что, естественно, идеи ничего нового как бы, нет, потому что мне товарищ, как только я ему показал первый прототип, сразу же скинул э, ссылку на такую игрушку, о, если я смогу произвести правильное название, Coin of Vantage. Это... Да, я думаю, ты тоже я видел, там пиксели вращать можно было.
0: Угу. Ну, вот. Я видел ее в, ну, то есть, отсылочку на нее в кредитах Starlight
1: Ну да, совесть уже меня заставила там добавить, потому что как бы уже научен с предыдущими играми. Ну то есть люди все время это ну, быстро довольно отмечают.
0: Да-да, в комментах очень быстро появляется. Да-да, поэтому стоило все-таки, мне кажется, это отметить,
1: что я сделал. Ну, тем не менее, как бы идею старался развивать чуть больше, немножко как бы все-таки, чтобы это... Ну, она, она не, так, не так была похожа из-за того, что были точки, линии.
0: Чтобы, чтобы понимали слушатели, если, может быть, не видели, Starlight — это такая игра, где надо, вращая соединенные линиями звезды, расположенные в разных координатах по разным осям, угу. выходить на ракурс, в котором эти звезды и линии образуют некую, ну, глазу узнаваемую картину. Да,
1: совершенно верно. То есть там за счет перспективы так получается. То есть принцип на самом деле, я тебе сейчас раскрою тайну очень простой, там ты рисуешь двухмерную картинку, у тебя просто линии и точки, mm-hmm. а потом у тебя относительно камеры именно из правильного положения, эти точки м- м, проецируются по, вот, если провести вот, линию между точкой и камерой, точкой, где она находится, и просто ее отодвинуть, либо приблизить на рандомное mm-hmm. расстояние вот, у тебя получается такой эффект, что если повернуть камеру где-то в другую сторону, то не видно картинку.
0: Слушай, а эта идея, да, извини, перебью, эта идея родилась из технологии, то есть была некая демка, или была изначальная задумка, и ты просто как бы ее по-быстрому мог реализовать?
1: И нет, получилось как. Я сначала нарисовал задний фон я делал совершенно какую-то другую игру, и вот, знаешь, бывают такие моменты, когда ты там делаешь прототип и просто втыкаешь какую-то маленькую механику, а там что-то было со звездами, соединениями. И вот как-то я что-то думал, думал, и внезапно вот пришла такая идея, что, а что если то все вращать?
2: Угу, угу.
1: Быстренько, буквально за пару часов получилось первый прототип сделать, и вот понравилась эта идея, решил за нее вцепиться.
0: Ну, отлично получилось. То есть, игрока, наверное, цепляет то же самое, что и тебя зацепило, пока ты игрался еще с первой демкой. Вот это какой-то да, м- да, медитативный да. поиск смысла вращения этих фигур со звездами, с точками.
1: Ну, вообще, ее даже как бы игрой это тяжело назвать, потому что какого-то рассказа, игрового процесса дальше когда ты вот понимаешь вот этот вот момент что что происходит и что нужно делать то дальше все очень ну, повторяется на каждом уровне ничего ну, увеличивается количество может быть точек линий и эта проблема довольно большая потому что есть люди которые в принципе как бы они это понимают и говорят на ну нормально окей я буду в это играть дальше то есть мне нравится этот процесс там успокаивает mm-hmm. допустим Да-да-да. А, а более таких как бы, мидкорных и хардкорных игроков они конечно очень это быстро скучивает То как только у него этот настал момент когда он понял что нужно делать и он играет еще пару уровней и понимает, что дальше, собственно, идея с точки зрения игрового процесса не развивается вообще. Mm-hmm. То есть, естественно, именно они просто в лучшем случае выключают, в худшем случае пишут загневный комментарий.
0: Да. Ну, может быть, давай двинемся дальше. Понятно, что Blueprint — это в определенном смысле развитие вот этой механики. Просто здесь уже были не точки, а кусочки, скажем, картинки в разном увеличении. Вообще, мне вот интересен момент вот этого переключения с Флушана мобильная. Расскажи немножечко подробнее об этом. Ну, во многом это произошло,
1: опять же, благодаря Дэниелу из Armor Games, потому что я сразу по старой привычке еще, когда была только маленькая порция игры сделана, показал ему. Может быть, он был бы заинтересован там, на флеш сдать. И он сразу же, сходу, у него было пришло письмо короткое: типа О, это было бы отлично на тачскринах. То есть хочешь портировать?
2: Mm-hmm.
1: Вот. А я, как бы тогда уже, естественно, ну, многие уже ребята тогда переходили на айфоны активно. И я подумал, ну почему бы и нет, как бы играет тоже несложно. Давайте попробуем. И спасибо Дэниелу, он очень помог в этом плане, то есть, во-первых, мы с ним э, попытались подписать контракт, он вообще к этому делу не очень, э, скажем так, благосклонно относился, то есть мы там его долго переделывали, в конечном итоге, кстати, так и не подписали, но тем не менее он выслал деньги на... Устройство тестовые и прочее. Ну и, собственно, мы начали разработку.
0: Интерес получилось, как в флеш-версии, Armor Games, да, и они же сами уже начинали двигаться в мобильном направлении. А издатель в итоге FDG, а как вот этот момент, что там, я не знаю, ты получил деньги на тестовое устройство, да, мобильное. Не самые дешевые, эполовские в итоге они просто пошли в покрытие гонорара за флеш-версию, как-то так.
1: Там как получилось просто, смотри, деньги эти были, как, грубо говоря, фронт небольшой за спонсирование флешек. Они такие ее спонсировали в конечном итоге, мы ее выпустили чуть позже, чем iPhone. Просто как, как вышло, Мы, я начал ее разрабатывать, то есть я посылал ему периодические билды новые под но он как бы там смотрел, комментировал, но ну, не очень активно на самом деле, потому что за все время разработки он один раз всего лишь как бы сам написал, то есть спросил, как там дела и так далее, mm-hmm. и в процесс разработки он тоже не особо, то есть он говорил, ну да, ну неплохо там, я даже не помню, если честно, ни одного комментария по какими-то там с идеями или там просьбы что-то переделать. То есть ну, активное участие у него не было. И так или иначе, где-то к, эм, начали мы это все сказать, по-моему, в начале весны, и к лету я начал понимать, что человек потерял интерес mm-hmm. к этому, как бы, и, может быть, просто веру в то, что это может выстрелить. Ну, если честно, у меня никогда такой веры не было до момента релиза. Mm-hmm. Вот. Ну, я ему прямо написал в один момент, потому что это все затягивалось очень сильно, и как бы просто было такое ощущение подвешенности в воздухе. То есть я не знал, что будет, тем более у меня были сомнения некоторые по поводу, эм, скажем так, опыта Armor Games и запуска на мобильных платформах. Потому что, по-моему, тогда у них там было пару портов их флешовых игрушек, и из них реально там выстрелил ну, буквально пару. Остальные, знаешь, так, как-то, так не было видно никакой активности по продвижению. То есть у них аудитория уже была своя. Сайтов, и за счет этого они там хорошо развивались. Mm-hmm. Ну, в общем, э, как бы я понял, что у человека пропал интерес, и я ему прямо написал в один момент: э, прям письмо. Если как бы, тебе уже не интересно, давай как бы прекращаем сотрудничество. Mm-hmm. Э, то есть выпускаем флеш-версию, какие договаривались, за ту же сумму, которую договаривались. А с версия версией я уже там, что-то сам буду задумывать и искать, может быть, издатель или сам. Он мгновенно согласился с этим и мы так вот мирно грубо говоря пожав руки разошлись
0: окей то есть все было вполне это вполне обоснованно цивилизованно и логично да да то есть мы после этого еще пару раз списывались
1: опять же когда запускали версию как бы никакой там вражды или прочего, у нас не было, или там. Ну, во всяком случае, мне показалось, что он на меня не обиделся, я тоже.
0: Ну, отлично. А не было проблем с, с тем, что в флеш-версии разместить ссылочки? Бы- были же ссылочки на. Да, а...
1: да, были. Не, абсолютно он был не против. То есть, он, как бы я его спросил, он согласился сразу же. Проблем с этим не было абсолютно.
0: Угу, отлично.
1: Вот. Ну, Естественно, после этого образовался некоторая такая как бы вакуум, и было непонятно, что вообще с ним делать. Было вообще много позывов это все бросить, вернуться дальше в флеш. Угу. Но решил все-таки попробовать искать издателя. К тому времени у меня уже был сделан, по-моему, полностью игровой процесс. Все левел-паки были сделаны. То, что, то, что, то, чего не было в самой флешовой версии там просто было 50 уровней, которые, кстати, нарисовал, я думаю, многим известный Макс Юрченко. Да, 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 что, да. да, что меня тогда поразило, он сделал это мега быстро. Он нарисовал, по-моему, порядка 40 уровней за два дня, что-то в этом роде. То есть это было для меня большим шоком, что художник может
0: работать настолько быстро. Да, Максиме многие отзываются, что он да, очень да, быстро да.
1: рисует. Так что Максиму выражаю еще раз большую благодарность.
0: Я его, кстати, зазываю в подкаст активно. Он... Да,
1: правильно, правильно. Вот. потому что я до этого работал с другим художниками там человек за три месяца родил два уровня ну, это для сравнения
0: понятно
1: в общем мы быстренько еще нарисовали по моему там до 200 уровней еще несколько дополнительных, мне тогда помогала вот, моя супруга. Угу. И вот конечно, версия, с которой я пошел к издателям, уже была, можно сказать, почти готовая игра. Там Не было разве что разных API вроде Center и прочего, потому что я тогда даже не считал нужным их встраивать.
0: Понятно. Мы
1: сняли небольшое видео которая демонстрировала игровой процесс. Ну, то есть, просто исключительно, чтобы издатели показать, не для широкой публики. Mm-hmm. И я порыскал по знакомым, по Жене, всем известному э, Джоника. И mm-hmm. с Андреем Ковалишином я связался. Они тому же времени активно... Э, по-моему, даже у Жене тогда вышел ковер он уже сотрудничал с DG. Mm-hmm. И отзывы были очень хорошие. Э, и Андрей тогда уже, по-моему, с Челинга работал активно над... Э, пор портами своих игрушек. Я связался, взял у них контакты, еще нашел французов Балки Пикс. Mm-hmm. И вот этим трем ребятам я написал. Получил практически сразу ответ от Балки Пикс и Челинга. Ребятам, в принципе, заинтересовались игрой. Они сделали свои предложения, и чуть позже я получил предложение от немцев. У немцев предложение было менее выгодное, вот если в процентном соотношении, ну там, я думаю, многие знают, я не буду называть проценты, но многие знают там стандартную сделку. Mm-hmm. А, несмотря на то, что у них было менее выгодное по сравнению с французами и Челингом, я все-таки вот как-то... Посидел, подумал денек и решил идти с ними, потому что вот у них какое-то было такое ощущение, знаешь, небольшой компании, угу. которая все-таки вот больше вот, проектом, берет продукт да. Да, и вот э, хорошо в него вкладывается силами э, до, до конца. И Аучилинга немножко, многие знают, принцип работы, ну, другой, они как бы брали на нахрапом, то есть большой издатель, ну, для мобильных. Да-да-да-да, да, 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 да,
0: есть такие истории. У них была
1: гарантия фичера от Apple практически, по-моему, для каждого продукта, и они вот так раз, знаешь, наберут... там. Конвейер, да, и что, да. вот, А вот что-то выстрелит, и вот туда
0: мы в него будем вкладывать. Слушай, ну, у тебя как как анекдот прям получился. Вот где там, я не знаю, сидят американец, француз и немец. <laughs> Выбрал да, немцев да. вот так.
1: Вот. И так вот мы и стали работать э, с ребятами из Германии, из FDG. Mm-hmm.
2: Mm-hmm.
1: Вот. Собственно, то, что было после того, как я определился с создателем, ну, естественно, было подписание договоров и прочее. И тут мы начали. Я-то думал, уже ну как игра готова, давайте ребята. Определяться, что мы будем с ней дальше, когда запускать. Естественно, меня сразу э, скажешь, что не так быстро, чувак.
0: Да, 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 ты. Воу-воу, остынь.
1: Да, да. И что игру надо допиливать. А что мы допиливали? Вот здесь, кстати, я очень благодарен немцам, потому что вещи, которые мы вносили в игру, они, как бы вроде для первого взгляда, не, не, ну, незаметны, но на самом деле очень много помогают. То есть, даже, по-моему, с Филиппом, когда мы общались, Он тогда сказал, что наша цель сделать так, чтобы игрок как бы вообще никогда не чувствовал себя некомфортно в игре, то есть все для того, чтобы максимально улучшить его впечатление. Mm-hmm. Мы начали, ну, во-первых, там добавляли кучу API, которые поддерживались тогда на платформе те же GameCenter и прочее, сделали систему очков нормальную, хотя, кстати, до сих пор, я не понимаю, зачем мы добавили звезды, но тогда это было нужно. Ну, все это делали.
2: Mm-hmm. Сделали
1: небольшой эксперимент внутриигровыми покупками, который, сразу скажу, вообще абсолютно ни, ничего не дал. Ну, по специфике игры. Ну, тогда вот мы решили попробовать и уже оставили. Плюс еще, естественно, баг-тест, ну, тестирование иглы на баги. И где-то это заняло буквально 2-3 месяца. Почему-то я даже даже сейчас не могу сказать, почему это так долго. Седлилось. И в ноябре мы, собственно, запустили игру. И там уже включил издатель свою магическую машину
0: маркетинга. Слушай, а это какой был год именно ревиза? Это был уже 2011, 2011. год. 2011. Я просто помню, что Blueprint 3D — это первая игра, которую я загрузил на второй iPad, когда он у меня появился в то время. Ого. Да, вот, вот так вот повезло, просто как бы в сообществе как раз прошла информация, это, это совпало с тем, что вот у меня появился девайс. Кстати, жена Blueprint 3D очень любит, могу тебе передать респекты от нее. Угу.
1: Спасибо, спасибо. Вот. Ну, конечно, я был удивлен, во-первых, тогда, что игра пошла настолько хорошо, потому что у меня, естественно, к тому времени, во-первых, она мне уже жутко надоела, и, сам понимаешь, и веры никакой в том, что это кому-то может понравиться, кто-то за это даст денег.
0: ну и по сравнению с флешом, наверное, ты ее значительно больше дорабатывал. я уже набила скомину.
1: большая разница почему-то вот в сроках разработки, потому что тот же флешовую версию блюпринта я, я тоже ориентировался на одну неделю, конечно делали мы ее немножко дольше, но все равно это было в пределах месяца. Угу. а iPhone версии, которые как бы на первый взгляд особо-то разницы нет. Ну, ну, может быть, там чуть больше графики да, добавили, разные там задние фоны. Ну, сам понимаю, что это ничего масштабного. Угу. Но, тем не менее, разработка длилась месяцев, получается, если в сумме посчитать до релиза, 9.
0: Даже 9? Слушай, как ребенок.
1: Кто ушло такое время, я сейчас сам не могу сказать, честно.
0: Сейчас оглядываясь назад, да?
1: Да. Ну, вообще, на самом деле, я для каждого проекта веду учет по счетчику времени, сколько я по часам затратил. Даже если там где-то поискать в влогах, можно, конечно, посмотреть, на что конкретно ушло. Но вот так вот глобально, оглядываясь назад, я не могу... То есть ты вставить. считаешь,
0: что, в принципе, можно было быстрее сделать? Да, да, конечно. Угу. Намного быстрее, хотя бы раз в
1: два. Ну, понимаешь, был уже этот момент вот, подвешенности с издателями и прочее. То есть там были и паузы.
0: Ну, наверное, переговоры, ожидания, да, да это все берет а, время. Вот. Ну
1: и, собственно, после этого уже больше пошло на работу издателя, чем моей когда они уже там договаривались со всякими там порталами и прочим. Ну, о чем я уже дальше расскажу, когда мы перейдем к нему Ну, и в итоге итог довольно как бы всем известный. Получилось э, запуститься неплохо. Получили, во-первых, фичер от Apple, что как бы дал основной толчок для всех продаж. -э 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 Мы В принципе, получилось выбраться и продержаться в топе во многих странах за счет того, что фичер, опять же, был во многих странах, то есть не только там в Штатах. И это дало хорошее как бы освещение игры у людей, и за счет этого до сих пор еще игры идет неплохой, в принципе, хвост по продажам.
0: Угу. То есть ты, в принципе, доволен историей? Более чем. Да, конечно, отлично. Да.
1: Угу. Результатом.
0: Вот. Слушай, минуточку, я бы хотел уточнить, какие использовал средства для разработки именно мобильной версии У
1: меня был стандартный набор. То есть сразу же я когда поковырял это все, я перешел на кокос 2D именно Objective-C, mm-hmm. родной.
0: objective да. да. да,
1: Получилось довольно быстро это все освоить, опять же, благодаря во многом Андрею, потому что Ковалиш, ну, я его очень дергал по этому поводу, он мне там подсказывал, где, где что искать.
0: Так, а как ты познакомился с брянской диаспорой флотш-разработчиков? Ты вообще сам, получается, географически где расположишь? Географически
1: я нахожусь в Одессе, в Украине. Ага, так. познакомились с Андреем вообще на... Флешгей License, То есть там были такие вот сообщения. Mm-hmm. Как-то я же не помню, кто кому первый написал. И ты знаешь, как-то так вот мы за вечер там в скайпе или в ICQ списались. И у нас как раз туда получилось так, что там: ну, я вот игры делаю, да, я тоже. У меня to, я, mm-hmm. вот, я вот жена, mm-hmm. я тоже. У меня жену, Юля зовут. И у меня тоже. Слушай, у нас много общего.
0: У меня тоже жену Юрий oh. принимайте в клуб. Да, нам пора
1: организовывать, я думаю. Вот. Ну, мы как-то так сошлись в общении. Андрей вообще очень человек, очень приятный, дружелюбный. И...
0: Да, он был на сподках. Да, да, вот.
1: И mm-hmm. потом они к нам по гости немножко приезжали. И Как-то вот мы до сих пор, вот, к сожалению, не так часто, как хотелось бы. Наверное, во на многом по моей вине, потому что я, я ни на одной из конференций даже не был.
0: Да, да, да. Кстати, вот я когда вы что такая интересная история есть у отечественного разработчика, до которого можно дотянуться, а нигде никак не фигурировал, никаких там постмортемов не было и так да. далее. Было очень интересно тебя позвать. В общем, Objective-C ты использовал. Так, и как дальше развивалась история вот после запуска игры? После запуска мы...
1: Ну, сейчас там были такие контентные обновления, ничего особенного, но новые уровни добавлялись, что-то там полировалось. Потом у нас был крупный план, мы хотели сделать дополнение с редактором уровня. Uh-huh. Вот, затея была в том, что ты берешь, делаешь фотографию, она обрабатывается, там, э, то есть, как это по-русски, это будет, э, границы на объектов на изображение определяются и обводятся. Uh-huh. Ну, это стандартный довольно фильтр, в том же фотошопе есть. Вот. И как бы основная такая киллер фича была в том, что можно было бы этим всем обмениваться, между игрок... ну, игроки между собой могли обмениваться. Естественно, все это я крупно зафейлил, то есть оно-то, конечно, все работало без проблем. Я когда глядываюсь назад, понимаю, что это сделал продуманно. это, конечно, обидно. То есть...
0: А в чем, в чем непродуманность была?
1: Понимаешь, не было, во-первых, никакого особо стимула у людей обмениваться этими самыми уровнями. Это, во-первых. Во-вторых, это технически было вот с точки зрения пользовательского интерфейса очень неудобно было сделано. То есть ты сначала там делал уровень, тебе сразу же следующий шаг, у тебя было редактирование, которое пропустить нельзя было, то есть только когда оно уже начиналось.
2: Mm-hmm. То есть
1: у тебя столько было шагов до того, как ты, собственно, уровень мог расшарить с друзьями, что это что то, не что... все
0: доживали. Mm-hmm.
1: Да, я так понимаю. Что да. Ну, вот если смотреть по статистике даже использования того же приложения, то есть людей это много создавало уровней, но вот для того чтобы их расшарить, а тем более уже потом скачать заходили очень многие. И не было единой системы вот обмена этими уровнями. Мы конечно, не делали в первую очередь из- из-за опыта со Starlight, в котором во втором был редактор, и вот была такая система, когда ты расшариваешь уровень, и тебе не нужна ссылка, чтобы в него проиграть, там был как браузер. Угу. Но проблема была в том, что игра — визуальный пазл, где картинка, и ты сам понимаешь, что первый же уровень, самый-самый первый, который был создан, ну ты сам знаешь, какой объект там был нарисован. Да?
0: А, понятно, все, Начались ну, эти. Ну да, да. Ну, догадались. Ясно.
1: Да, и помня, как бы этот вот опыт со старлайтом, естественно, мы как-то побоялись на мобильной платформе такое делать, потому что вручную модерировать все эти уровни это был бы конечно ад. Просто
0: да, да, да. И какие-то рейтинги добавлять это же все да. все равно требовало бы поддержки постоянно. Тем
1: более человека, который бы просматривал такое количество фотографий определенного предмета, я думаю, были бы большие проблемы с психикой. Нам да, тут еще на
0: реабилитацию пришлось
1: бы. Да. Да, да, да. Ну, конечно, мы это пропустили, хотя мне кажется, что было бы все-таки логичнее как-то это продумать на том этапе потому сделать. Сейчас это уже, конечно, поздно. И, возможно, даже вот у Филиппа была идея сделать это все так, что вот ну, как тогда появились эти игрушки типа Draw Something и прочие, где вот люди создавали вот контент, и как бы это была как угу. сути, сама игра, когда они обменивались им, то есть, например, ставилась задача именно конкретный объект нарисовать, другой человек должен был его угадать, и вот что-то подобное он хотел сделать здесь.
0: да-да-да, ну, такую некую социальность в игровой форме привнести. Да, к сожалению, я тогда вот почему-то
1: к этому скептически отнёшься. Сейчас я понимаю, что это была ошибка. Но наверстать уже это то поздно. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот, конечно, все равно этот апдейт хорошо как бы игру еще раз дал небольшое такое второе дыхание. Вот Запустили мы его практически через год после основного релиза. И потом мы начали говорить о мультиплатформе. Предложение было сначала как бы отдать на аутсорс, то есть, чтобы кто-то делал порт, естественно, первый на Android со стороны. Я, в принципе, к нему сначала хорошо относился, но потом я когда почитал некоторые истории и отзывы людей о том, как портируют сторонние разработчики, мне как-то стало не по себе немного. И я уже долго собирался осваивать Unity к тому времени, еще, наверное, с какого-то года 2007, когда у них еще только-только они появились, и у них еще редактор был только под МАК. Mm-hmm. Mm-hmm. Я его стабильно скачивал каждые полгода с целью изучить. И вот я, наконец-то, решил сесть, и освоить и попробовать на нем переписать Blueprint. Конечно, многие как бы мне говорили, зачем тебе использовать такого монстра для такой маленькой игры, тем более там производительность хуже и так далее. Но на самом деле, OpenGL, он в Африке OpenGL, поэтому я там постудировал немножко мануалы. И в конечном итоге получилось э, все это, ну, как бы основной игровой процесс, когда я переписал на Unity, у меня получилось реализовать за день. Mm-hmm. Есть, без интерфейса и прочего. Проекция уровней и вот это складывание, вращения, все это получилось Сделать сзади, я, конечно, был очень впечатлен
0: Я думаю, тут тебе имя трехмерная Основа трехмерный движок Винти Очень помог, а не помешал
1: Да, да, потому что там тоже проецирование Текстур на объекты, тут можно было вообще Использовать не только плейн Можно было бы, в принципе, использовать любой трехмерный Меш, и на него Отличная текстура проецировалась угу. То есть там можно было шарики, всякие кубики Делать, ну и, конечно, это Попробовал и убрал, оставил основную идею Yeah. Вот. конечно, потом да, началось э, опять перенос интерфейса, а я как бы игру, по сути, переписывал полностью с нуля, то есть я ничего из объектов C не взял. Mm-hmm. Mm-hmm. Из-за этого это все немножко растянулось, но зато потом а, получилось одной кнопочкой делать билд под Mac, под э, Android, и это, конечно, очень как бы. Да, 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 это душу, да. Подкупает. А, вот. а, что, кстати, хотел отметить, поскольку как бы, в игре уже на то время было приличное количество разных API на том же iOS, и, естественно, немцы говорили, что под Android надо делать то же самое только на их. Очень помогли плагины вот таких ребят, которые называются Prime31. А что они делают, они уже продают готовые плагины под многие, практически все самые распространенные, не очень API, которые есть на рынке, и под все основные платформы. Это сэкономило массу времени.
0: То есть ты их в Asset Store взял, да? Ну,
1: да, а у них по-моему, есть даже отдельный сайт, оттуда удобно даже, по-моему, приобретать, потому что некоторых из них нет в Asset угу, угу. Они, конечно, на первый как бы, взгляд кусаются немножко по ценам, но полностью окупают себя.
0: Почему оно того стоит.
1: Да, это как бы я многими рекомендую, кто вот собирается. Потому что можно, конечно, писать самостоятельно плагины, но это это время.
0: Не, ну, конечно. Тоже уже готовые решения, когда есть, надо пользоваться.
1: Да. И, в общем, сначала у нас был курс, естественно, на Google Play, потом немцам, они тогда общались с Амазоном, они как раз запустили вот свои устройства, свой store, и поступило предложение от Amazon выпустить игру сначала эксклюзивно у них. Они обещали широкий фичер и многие другие плюшки. Естественно, мы сразу переключились. Я купил их девайс. Кстати, девайс меня тогда очень удивил, потому что по интерфейсу это был самый приятный э, девайс на андроиде, который я видел.
0: Сейчас
1: скажем... Такой почти Apple, только на андроиде, знаешь? Ну, как, да.
0: да, амазоновские эти, у меня, у меня тоже есть Kindle Fire, у нас даже парочка Да-да-да-да-да. Угу.
1: Да, ну, вообще, само по себе устройство очень приятное, оно как бы недорогое по цене, очень доступное широким маслом и как бы, ничего лишнего. А
0: скажу. как тебе амазоновский стоит с точки зрения э, там, эффективности ну, и финансовой отдачи? Вот я как бы к этому как раз... Плавно подходишь, хотел подойти, да. Вот, да. В общем
1: сделали мы версию для них, запустили и к удивлению, мы не получили вообще никакого фичи. Mm-hmm. То есть потом связывался Филипп с ним, то есть как бы мы как бы договаривались об эксклюзивности, ребята, как, где же фичи? Mm-hmm. Они три раза вот обещали, что вот вот ребята скоро скоро за И три раза нас опять водили вокруг пальца. И в конечном итоге продажи там ну, просто смехотворные, то есть Доходило до того, что была одна-две копии в день. Просто.
0: Ой, ну да, это что-то, что-то мало.
1: Конечно, это да, энтузиазм несколько подкосило. Я думал, что с Google Play наверное, будет вообще там печально. Ну, не, не так, конечно, потому что Google Play покрупнее, но все равно, как бы, уже уверенности такой, как бы, в портировании на другие платформы не было. Mm-hmm. Ну, немножко как бы. Отряхнувшись после такого падения, запустились мы таки на Google Play. Это было, кстати, уже в августе вот этого года. Видишь, два года прошло между ревизами.
0: А, погоди, в августе вот этого, 2013 года. Да, да. То есть это уже буквально недавно все было. Так.
1: Вот, мы запустились на Google Play и пошла игра, в принципе, неплохо. Мы получили фичер от Google. Там, кстати, я думаю, вот кто запускался на обеих платформах, знает, там немножко по-другому работать, если. Apple практически старается на релизе, если ему игра понравилась делать фичер, то Google сначала присматривается к игре, как она вот идет, а потом уже у них есть отдельная команда, которая отбирает, и у них там как бы такое голосование, то есть там один человек продвигает на всеобщее обозрение этой команды эту игру, и они уже в целом решают. Там пришло несколько замечаний по игре, что нужно было исправить. но было, конечно, мелочи в основном. То есть, они попросились иконку делать в формате именно google а не iOS. Ну, кругленные с края менять. Да, 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 да. Вот такие вот мелочи, там, поубирать кое-что, сделать интерфейс, больше похож на Google, ну, на андроидовский, чем. Ну, в основном мелочи то есть, даже там кнопки просили в интерфейсе переделать. Mm-hmm. И получили мы фичер, и игра пошла в принципе неплохо. Единственное, что меня, конечно, удивило это уровень пиратства. Ну, ожидаемо, конечно, было, но там по сравнению с тем же iOS доходило до разницы в 8 раз. Mm-hmm. Mm-hmm. Была статистика по Flurry, я думаю, многие знают этот сервис, где можно встраивать mm-hmm. практически любой трекинг в игру и разница по количеству играющих пользователей и по количеству продаж была вот восемь раз. Ну, конечно, я думаю, у многих это отличается, но вот у меня была такая цифра.
0: От, отличная история. Так.
1: Но тем не менее меня очень поразило, например, вот адекватность пользователей под андроидом, потому что отзывы к игре ну очень, очень редко встречались, знаешь, похожие как
0: на iOS. То есть хейтеров меньше было.
1: Да, в основном все было вот ну как бы если были естественно люди, которым она не понравилась, были люди, у которых она не запустилась, потому что там почему-то вот у Unity была большая проблема с Enagent модом. Mm-hmm. И вот почему-то у многих она просто не спускалась вот черный на черный экран. и А поскольку еще у Google рефант работает не так, как у Apple, там, по-моему, у них, если ты удаляешь приложение в течение 15 или сколько минут или нескольких часов после установки, то тебе сразу возвращаются деньги. Mm-hmm. А вот потом это уже более большая проблема вернуть денежки. То есть, у Apple, конечно, этим проще. И все практически претензии были очень аргументированы. Люди вообще писали такие комментарии обдуманные. Ну, То есть было такое приятное удивление и приятно, что люди давали обратную связь и с ними можно было работать.
0: В общем, Google тебе понравился. Да, только
1: положительные впечатления остались от него. Конечно, если говорить, кого интересуют финансы, то выхлоп, конечно, примерно как пиратство в такое же количество раз меньше за это время. Понятно. Но в целом были положительные впечатления и дальше собираюсь с ними работать. Но э, еще мы пытались запуститься, не пытались, а запустились и на маковском Ну, а там примерно история, даже несмотря на то, что был фичер от Apple, угу. где продажи там примерно такие же, как на Амазоне. Понятно. То есть меня предупреждали, что там маленький рынок, но я не предозревал, что настолько маленький.
0: Да-да-да, мне тоже кажется, что там доля очень, конечно, маленькая. Да, поэтому если кто-то хочет и
1: планирует запускаться, то ребята делают это только тогда, когда ваш, скажем так, по, ну, инструментарий позволяет туда очень быстро и просто сделать порт. То есть...
0: Рассчитывать как основную площадку. Раскладываться
1: да, туда особо по силам не стоит,
0: конечно. Понятно. Ну что, мы уже можем перейти к самому сладкому, к опыту самостоятельного издательства. Да, самый сдат. Вот это очень интересно, да.
1: Да. Ну, собственно, началось все именно с той идеи, что как раз был такой летом небольшой перерыв между работой, и захотелось попробовать самостоятельно создать и запустить игрушку. Это был просто вот как эксперимент.
0: А это было лето какого года? Этого. Этого.
1: Угу. Да, в этом году. По-моему, это было июль, если мне память не изменяет. То есть сначала мы решили мы вместе с супругой, как бы найти идею, которую можно было бы реализовать относительно безболезненно и быстро, и финансово, и в плане времени. И идея пришла для игры Не тоже визуальный пазл. Основа была, я думаю, многие вот помнят, кто еще... Детство провел там в 80-х, начало 90-х или раньше. Практически все из нас, наверное. Была такая игрушка, когда ты на листике ставишь руку, обводишь ее и внутри рисуешь циферки. Я не знаю, играл ты или нет такой?
0: Слушай, нет. Нет. Мы обводили руку карандашом или ручкой, но циферки не рисовали. Да,
1: два человека, да, совершенно верно. Обводили руку карандашом, внутри рисовали, заполняли ее числами от 1 до 100. Потом эти листики менялись у двух человек. И один человек говорил другому, по моему, какое-то число, они оба должны были его искать и вот обводить к не, подожди, один искал должен был его найти и обвести кружочком, а другой, пока он это делал, рисовал вне руки кружочки на листочке. Побеждал тот, кто, собственно, в конечном итоге полностью mm-hmm. обрисовывал всю руку этими кружочками. Ну, игралось на листике в клеточку. Вот. И вот почему-то эта вот идея поиска цифр и как бы скрестил ее вместе с блюпринтом, когда у тебя получалась в конечном итоге картинка, и вот родилась идея с не мерить. И еще, конечно, Помню, в интернете часто, особенно в рекламе, использовались такой прием, когда у тебя один объект, либо особенно это было часто логотип рисовался из mm-hmm. составлялся из продукции, в основном пиктограмм продукции этой компании, например, магазины розничной сети Apple, это такие вещи делали. И решил как бы сделать так, чтобы у тебя простой объект изображение рисовалось именно вот цифрами таким образом. То есть, как бы полностью складывался из цифр.
0: Да-да-да. Угу, есть такой стиль и в логотипах. Да-да-да.
1: И... Вот. и таким вот образом получилась идея для Нюмериси. Э, Получилось реализовать довольно быстро, буквально там за месяц два, если посчитать, с небольшими перерывами. Я старался это делать максимально экономно, в том плане, чтобы не отвлекаться на лишний. Конечно, все равно большинство времени ушло именно на интерфейс, а не на игровой процесс. То есть он практически в самом начале я его быстро реализовал. Была некоторая проблема. Опять же, делал я это все на Unity. Была некоторая проблема с производительностью, потому что рендерится довольно много спрайтов на экране. Там доходило до нескольких тысяч цифр, которые нужно было сразу выводить. Несмотря на то, что они все выводились с одного текстурного атласа, все равно как бы, все это было довольно медленно. Ну, удалось таки этот вопрос решить, и оно даже на первом айпаде тогда работало
2: неплохо.
1: Вот, Конечно, многие вещи красивости не получилось сделать, потому что они на мобильном, в плане, там, например, размытие и так далее. Вот. Потом перешел к разным API, и, и то есть игрушка была готова уже, по-моему, практически к концу сентября.
0: Отлично, то есть сколько месяцев разработка заняла? Ну, два. Потом, конечно, там еще были некоторые мелкие моменты, которые доделывались
1: еще до самого релиза, но в целом Костяки-Грибы уже готов.
0: Отлично, два месяца, это здорово. Вот. Ну, и дальше уже началась,
1: собственно подготовка к самой есть Я еще к самой игре потом вернусь, к некоторым таким техническим, не техническим, которые как бы связаны с маркетингом вещам. Но поговорим немного именно о тонкостях издательства и маркетинга.
0: Да, и вообще мне, знаешь, что интересно да. до того, как мы начнем. Вот эта идея народилась, и ты же был доволен э, на тот момент с сотрудничеством с UDG. И вы продолжали это. Ну, да? я сейчас да, доволен. Да, ты и сейчас доволен. Э, в, в, чем, в чем мотивация была? В чем смысл попробовать само
1: Давай скажем так я сначала начну с того, какие есть... В чем плюсы издателя? Давай, давай. И угу. в чем его минусы? И из этого, кстати, многим станет, я думаю, понятно. Даже лучше начать, наверное, с минусов. Есть такой небольшой минус при работе с некоторыми издателями. Это в том, что практически доступ ко всем как бы магазинам и прочим. К цифрам, вот, скажем так. Панелям управления. Ну, даже не, не цифрам, а вот Настройкам приложения и прочее, которые с API связаны и прочее, есть только у издателей. И несмотря на то, что в том же iTunes Connect и Google Developer Console, по-моему, там есть возможность давать разработчику ограниченный доступ к приложению, многие издатели это не рискуют делать. Я не знаю почему, может быть, знаешь, там доступ действительно к финансовым информации.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И поскольку специфика моих игр такая, что тут довольно много API, и мы часто скачиваем с одной платформы на другой, и для меня это новое, и нам приходится работать вместе с создателем для того, чтобы эти все API повстраивать, ну, встроить и настроить, mm-hmm. и э, как бы кажется, ну, что там строить э, тут же таблицу рекордов, ну, ерунда, правильно? А когда доходит для нового API, там нужно быть уверенным, что у тебя настроено со стороны именно вот к консоли все правильно, для того, чтобы быть уверенным, что на твоей стороне именно проблема, например, если что-то не работает. А часто бывает такое, что не работает, особенно с синхронизации данных и так далее.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И тебе вот приходится с человеком работать, спросить его там, а вот проверь, пожалуйста. А человек обычно как бы занят. И вещи, которые, в принципе, можно было бы сделать за час, за два, растягиваются иногда до нескольких дней.
2: Uh-huh, uh-huh.
1: И и казалось, я понимаю, что многим сейчас стыкаются, что что, чувак рассказывает какая-то ерунда, но это очень-очень когда-то повторяется часто, это очень, ну, давит и
0: расстраивает.
1: Да, с точки зрения именно процесса разработки, это, конечно, обидно, когда на такие тривиальные вещи уходит такая масса времени. И второе, несмотря на то, что в DG очень демократичные ребята и никогда не давят э, с точки зрения, как именно игровой процесс у тебя должен быть, они в основном только помогают, все равно я человек мягкий, и во многом спорить с ними я все равно не не отваживался. То есть если они говорили, что вот давай что-то встроим так именно, а не вот так, то я все время полагался на их опыт, и даже если мне хотелось немножко сделать по-другому, я пытался иногда я думаю, что-то продвинуть, но
0: Не получалось
1: да. Вот. Это, как бы были для меня основные причины попробовать самому.
0: Ты захотела сделать все, как ты хочешь. Да. Ну, то есть,
1: это не не финансово, это не потому, что там жалко человеку, ну, например, издателю отдавать деньги. На самом деле они отрабатывают их и даже больше, более чем
0: отрабатывают.
1: Блюпринт абсолютно бы не пошел, если бы я не был издателем
0: Ну, я понимаю, что у тебя мотивация скорее была получение опыта. Да. Ну, смотри, плюсы,
1: как бы издателя в том, что, во-первых, у них есть налаженные контакты. Налаженные контакты с кем? Это платформы, на которые они издаются. То есть они, как правило, даже знакомы лично со всеми людьми. Есть той же, например, Apple App Store Team, который mm-hmm. занимается, собственно, отбором игр. У них есть уже, собственно, аудитория, и, как бы как у издателей, на, на том же Фейсбуке, на Твиттере, а это как, даже небольшая аудитория, несколько тысяч человек, потом мне показала практика, это весомый, скажем так, аргумент продвижения игры.
2: Mm-hmm. Mm-hmm.
1: И у них есть аудитория игр. Почему я их разделяю? Потому что э, у издателей, даже того же DG, есть довольно разные игры изданные. И как меня что больше всего удивило, что аудитории этих игр действительно очень сильно отличаются, не только по количеству, но и вот по характеру людей. То есть это вообще. реакция, письма, которые эти люди пишут, и как они общаются, например, совершенно ну, как будто с разных планет. То есть, э, если ты запускаешь, например, пазл, и у издателей много пазлов, то вероятность того, что уже готовая аудитория, которая у них есть, перекинется на новую игрушку, она, конечно, более вероятна. Поэтому тоже, когда выбираешь издательство, стоит надо обращать внимание, какие игры они до этого издавали. Насколько спешно, естественно. У них есть отличное понимание игроков и платформы. То, то, чего ожидает игрок. И поскольку они это знают, а многие разработчики, кто... Даже скажем не игрок, а то, что ожидает пользователя. Возьмем такое более обширное понятие. под приложение на мобильном устройстве. И благодаря этому они дают очень много подсказок. То, что у меня было, например, с блюпринтом. И такие вот неочевидные вещи, которые они подсказывают, что нужно сделать, они помогают тебе сделать для игрока на приложение, несмотря на то, что он первый раз его запустил, привычное. Uh-huh, uh-huh. То есть он уже знает многие вещи сразу на таком вот подсознании.
0: Ну вот такие правила хорошего тона на платформе. Да, да, да. То есть как бы все их знают,
1: но когда садятся делать игру, многие как бы вот об этом даже не задумываются. Ну я на своем примере, конечно.
2: Uh-huh.
1: У них есть опыт и ресурсы работы с клиентами и поддержка. То есть когда игра довольно успешная там и довольно часто кто-то обращается по тем или иным вопросам, и если ты работаешь самостоятельно, то на это уходит время. То есть кажется, что там, ну, что там ответить на пару имейлов? Ну, это на первый взгляд только просто. То есть, когда работаешь с издателем, они, конечно, тебя такой вот щит, броню тебе делают. Да, берут на себя этот слой. Полностью берут на себя, да. То есть к тебе там отходит приходит только там, если конкретно к тебе какое-то идет обращение или ты можешь чем-то помочь, то тогда, да, уже тебе это передают. А в основном это все, конечно, экономит очень много времени. Ну, естественно, дальше из плюсов у них что есть? Это рекламный бюджет. Реклама, кстати, тоже сомнительный для маркетинга инструмент, который в основном запускать нужно только тогда, когда ты уверен, в игре, что она хорошо пойдет, и ты вот хотелось бы вначале дать ей такой буст uh-huh, uh-huh. на старте, Ну, абсолютно как бы ее, если взять отдельно, ее недостаточно, естественно. Ну, об этом я потом на опыте поговорю. Uh-huh, uh-huh. У них есть бюджет на такие важные вещи, как локализация и тестирование. Второе, конечно, это очень важный момент. И тестировать самостоятельно я бы многим даже не советовал, потому что разработчика есть такой вот ментальный блок он знает, где есть какие-то слабые места, и даже не хотя сам этого пытается их обходить. Я по себе это знаю, когда ты знаешь, вот эта вот кнопочка, если нажать, она все закрешется. Я ее нажимать не буду, да.
0: Да, да, да. Вроде как это, да, у тебя слепота включается на это дело.
1: Да, 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 да. А потом это, конечно, вылезает боком. У издателя, в тех же FDG, там целая команда, по-моему, самая многочисленная команда, которая у них есть, это именно ребята-тестеры, которые, кстати, большое им привет и благодарность за то, что они делают. Очень помогают. То есть многие вещи, конечно, вылезают и позволяют потом... Улучшить отношение игроков, конечно, к игре. Ну и опционально, еще у некоторых издателей есть опции, они тебе могут помочь с разработкой в финансовом плане. То есть если у тебя проект действительно хороший, и ну, на стадии прототипа, либо, например, уже почти завершен, но не хватает на что-то денег, они могут тебе выделить. Конечно, тогда они более активно вмешиваются в процесс разработки, но у тебя есть реальный шанс как бы, спокойно э, не голодая, сделать делать игру и запустить ее. Mm-hmm.
2: Mm-hmm. И
1: они берут все время на себя легальную сторону бизнеса, то есть все дог... соглашения с игроками, это в принципе, когда игра популярна, очень важно, особенно если у тебя в игре создается свой контент. Mm-hmm. Mm-hmm. Э, там какие-то должны быть обязательно как бы, броня от возможных, скажем так, обращений игроков, если там что- ну, ты знаешь, как на Западе это практикуется. Если что, в
0: да-да-да, учитывая, что тут еще и европейское право какое-нибудь, или американское, то это, конечно, лишний геморрой для разработчика.
1: Ну, в общем, вот такие вот плюсы, и, а минусы я уже до этого описал. То есть, несмотря на то, что минусы многим могут показаться довольно незначительными, но это вот был основной как бы толчок для меня попробовать э, перейти на сам издат. То есть первая попытка, и потом уже набирать постепенно опыт и идти дальше, двигаться в этом направлении.
0: Так, мотивация, понятно. Угу.
1: Да, к тому же еще такой вот момент, все-таки как бы... Издатель, он очень помогает, когда ты первый раз запускаешь игрушку, то есть особенно новичкам, да, кто только переходит. И поэтому мне хотелось еще вот, э, в такой скажем, более дальней перс- перспективе освободить, скажем так, место для людей,
0: которые хотят
1: э, запускаться.
0: А, у тебя такая социальная еще была роль, что вроде
1: как... Да, в первую. Ну, то есть, как бы чтобы не обвисать издатели, да, то есть, как вот они мне помогли, дали старт, я постепенно вот отхожу, а кто-то занимает, там, скажем так, мое место. То есть, почему? Потому что как бы, иначе издатель просто например, начинает превращаться в чилинга, скажем так, да? Любой издатель, который набирает много проектов, ну, все равно они же как бы не резиновые, ты не можешь набрать для каждого проекта отдельного человека от этого качества все равно не повысится намного. то есть Не значит, что если у тебя будет там, 10 игр и у тебя вместо двух человек будет, например, там, 10 человек, которыми занимаются, то это абсолютно не гарантирует то, что будет то же самое, что если у тебя будут 2 игры и 2 человека. Ну, да,
0: да. Тем более качество работы этих 10 человек, тут же опыт-то как раз носит те, кто начинал это все делал.
1: Да, 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 совершенно верно. Вот. Ну, и, собственно... Начался у нас процесс маркетинга, и информации, к сожалению, по маркетингу для мобильных платформ довольно мало в сети, то есть есть даже какие-то книги, я их прочитал, как бы опыта там, оттуда мало можно набраться и информации, потому что в основном люди, конечно, рассказывают об общем маркетинге приложений, скажем так. И многие из них еще даже такой эры 2008-2009 года, когда тоже App Store был, мягко говоря, немного другой, до засилия play, Да,
0: да, да это все очень быстро устаревает. Слушай, а была информация, которая тебе реально помогла?
1: Да, я обязательно, кстати, поделюсь этой информацией потом ссылочками. Угу, То есть угу. есть несколько блогов. К сожалению, у всех одна и та же болезнь, то есть там человек вот, запускает блок, он сразу выкладывает кучу информации, да, там, например, статей 5-10, mm-hmm. и потом это все идет на нет. То есть обновления никаких... Время как бы ну, движется вперед очень быстро, очень быстро все меняется с этим фри-то-плеем и прочим, и... Я более чем уверен, что через два года это все будет опять заброшено и уже потеряет актуальность. И Опять нужно будет искать, как бы ждать, пока какой-то новый человек, у которого есть опыт, вот этой информацией поделится.
0: Да, 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 да. Скорее Поэтому, всего. Поэтому
1: да, мне повезло, что я вот именно нашел несколько ресурсов, которые были относительно еще актуальны. И вторая проблема – это в основном все пишут с оглядкой на free-to-play именно проекты. Там немножко маркетинг и по-другому работает. Ой,
0: я бы даже сказал не немножко. Да. Угу. Согласен.
1: Ну, смотри, вообще маркетинговая кампания именно на мобильной платформе, там главное, естественно, вначале определить какие-то цели. И вот именно конкретно под Apple, я буду все-таки говорить про них, потому что мы еще пока на других платформах не запускались. Для платного приложения, с моей субъективной точки зрения, главная цель – это получение внимания именно команды Apple, которая занимается отбором приложений на фичер. Так. То еще до релиза, скажем так, в идеале даже до того, как ты ее отправил на Аппрув.
0: Какие пути?
1: Пути это в том, чтобы у тебя, во-первых, ну, первое, что у тебя должно быть, это более-менее качественно хорошая игра.
0: Логично, да. Да,
1: ну, это, блин, нужно сказать, потому что... Безусловно. Все это говорят. А второе, у тебя должно быть хорошее освещение в тематической прессе, потому что ребята из этой же команды, команды они э, все тоже читают это все и мониторят, и именно во многом благодаря этому выходят на хорошие игрушки. То есть Потому что ревью команда, которая просматривает игры, да, есть шанс, на ну, то, что она может быть там кому-то понравится, но даже вот если посмотреть с их точки зрения, когда ты в день просматриваешь просто огромное количество игр, Вероятность того, что тебе какая-то именно так, так, настолько сильно зацепит, что ты пойдешь в другую команду им тыкать, ребята, посмотрите, какая классная штука, зафичить ее, например, это, конечно, маленькая. Да, да, да. Они в основном там тратят на проверку, во всяком случае, у меня, по моему опыту, буквально там час, и я думаю, что вряд ли нет, этот весь час нее играют, потому что проходят по логам где-то один-два уровня буквально.
0: Ты их сумел отследить. Угу.
1: А, да, у меня Flurry был встроен, я как раз тогда посмотрел. Угу. Вот, то есть обязательно должно быть освещение в тематической прессе и желательно, чтобы было в комьюнити тоже. То есть если игроки игру начинают уже обсуждать, особенно, например, на таких форумах, как Touch Arcade, это тоже привлекает внимание. И у тебя игра желательно еще должна быть э, как бы продвигать... Ну, у них какая основная цель? Это продавать не игры, а продавать свои устройства, на которых эти игры запускаются, верно? да. И, соответственно, если твоя игра вот, э, в каком-то рой, в мере является платформ-селлером, как это говорят, то есть, mm-hmm. как в свое время были те же птички и прочее, то есть, когда люди реально хотели себе девайс для того, чтобы какое-то конкретное приложение на нем запускать, да? вот видели у кого-то или так далее то, конечно, это тебе повышает очень шансы, да.
0: Ну, Infinity Blade хорошая, хорош иллюстрация.
1: Что для этого нужно? Для этого нужно, во-первых, использовать их родные API как можно больше, и об этом обязательно как бы в описании игры указывать. То же, например, iCloud для синхронизации. Ну, Game Center это как более очевидная вещь, она немного не даст, но если у тебя там в игре или в приложении есть возможность задействовать какие-то их другие, Технологии, то это будет очень хорошо я об этом сказать.
0: Они это любят.
1: Да, да, они это очень любят. Вот. Ну и, естественно, если у тебя там еще игра как-то по тематике, или, например, если ты готов ее сделать эксклюзивной, на время, либо вообще навсегда, это тоже очень помогает. Uh-huh. И на это обращает внимание. После того, как ты вот, определился со всем, с этими вот э, что нужно достичь каких целей, то есть получить хорошую игру, освещение в тематической прессе и вот, сделать ее максимально интегрированной в платформу, можно уже как бы начинать планировать этапы маркетинга. У
2: mm-hmm.
1: этапов в основном 4 для платного приложения. Это анонс, пререлизный этап, релиз и вот пострелиз. То есть, для в зависимости от масштабности как бы твоей игры, ну, вот у меня же и довольно маленький то вот эти два этапа: первый анонсы привели в принципе, их можно совместить, потому что делать какой-то большой анонс такой маленькой игры за, например, за месяц, за два, может быть лишено смысла, потому что просто-напросто, во-первых,
0: слишком и... рано не запомнит, да? Да,
1: да, конечно. То есть, просто-напросто потеряется интерес. Mm-hmm. Для, конечно, более крупных игр или если она сделана по какой-то, может быть, известной вселенной, либо уже разработчика хорошее имя большое. Это да, тогда есть смысл. Когда люди, конечно, уже отслеживают этот момент и они будут помнить. Если только начинаешь и маленькая игрушка, то, я думаю, в анонсе нет смысла вообще никакого. Mm-hmm. Вот. Пререлиз — это в основном работ... подготовка, во-первых, материалов всех, они уже к тому времени желательно их уже иметь. И работа с прессой. С прессой. Почему? Потому что желательно это начинать за месяц до релиза, начинать уже контактировать с прессой, потому что там у ребят, особенно, ну, как особенно в зависимости от времени года, довольно бешеный график uh-huh, uh-huh. большое количество обращений они отвечают ну, очень медленно многие вообще, кстати, не отвечают к этому надо быть готовым и несмотря на это, это, то есть если вам не ответили из прессы, когда вы написали, это не значит, что вообще как бы, ничего не напишут. То есть многие не отвечают, но пишут те же ревью. Mm-hmm. Вот, то есть это нужно сделать за, за много заранее. То есть многие говорят за две недели, но это по своему опыту, могу сказать, это очень поздно. То есть если вы делали, рассылаете письма прессе за две недели, это более чем вероятность, что половина просто не успеет написать ничего.
0: Mm-hmm. То есть минимум за месяц? Да. И, Естественно,
1: к тому времени нужно уже подготовить многие материалы. Даже если у вас есть уже все, а в материалы основываются что ходит? Это пресс-релиз, который а, более такой, как, ну, Я думаю, если многие погуглят, например, на той же Гомасутре есть очень много пресс-релизов, примеров, как они должны быть написаны. А, по сути, многие сайты, я был там очень удивлен, когда пишут, особенно анонс в твоей игре небольшой, то есть, что вот там через пару недель она выйдет, еще не ревью, они фактически просто берут пресс-релиз и немножко его переделывают.
2: Mm-hmm.
1: То есть, по сути, это должна быть как уже написанная, готовая информативная вот статья полностью с информацией о твоей игре. То есть, там должна быть, во-первых, что за игра, о чем она, должна информация быть обязательно разработчики. должна информация быть, где запускается, когда инфо- запускается. Ну, как бы это сейчас все звучит очень очевидно, но когда начинаешь писать и читаешь, например, чужие пресс-релизы маленьких команд, то видишь, что многие забывают даже указать иногда дату релиза. Mm-hmm, mm-hmm. Есть, поэтому надо к этому отнестись очень серьезно и не забыть все это добавить. То есть, по сути, пресс-релиз должен облегчить работу максимально э, журналисту. Он не должен потом пытаться искать, это, да, гуглить, да, это... потому что никто этого, особенно для маленьких начинающих разработчиков и маленькой игры, делать не будет, естественно. Mm-hmm. Э, нужно обязательно будет в видеотрейлер, по-моему, сейчас это даже не обговаривается.
0: Да-да-да, must
1: have. Да, должно быть в идеале два может, конечно, совместить. Это игровой трейлер, который запускается чуть-чуть позднее используется. И такой, скажем так, вот анонсный, то есть который там, должен как бы, захватить интересы игрока.
0: Да-да-да, на вау-эффект рассчитан.
1: Потому что в основном, особенно когда бюджет ограничен, люди просто берут, например, там iPhone, да, и кто-то играет на iPad или на iPhone, его просто снимают и все. То есть там, в лучшем случае еще иногда музыку накладывают, либо какие-то там смену ракуса, либо экраны с небольшим описанием фичей. Mm-hmm. Это как бы зацепить Может, но тяжело Это в основном уже для игрового процесса А вот какой-то такой более анимированный ролик Это, это, это очень хорошо Это помогает
0: ну, То есть ты советуешь все-таки трейлер сделать более качественно
1: ну, Да, естественно, но я имею в виду, что можно, Лучше, если вы хотите показать Игровой процесс более-менее подробно и, и показать отдельно Еще как бы суть какой-то Идеи, скажем так, игры то Лучше это разделить на два ролика И вот именно первый должен быть как бы анонс Он должен Первое, что он должен сказать о том, что какая игра будет выходить, когда, и вот захватить игрока. То есть должен быть какой-то вау-эффект красивый. И оба ролика желательно делать до минуты. То есть минута максимум.
0: Да-да-да, как раз по длине, до минуты. Да, потому
1: что многие даже не досматривают до конца. Если у тебя получится показать в первой половине этого ролика, особенно касается игровых роликов, показать игровой процесс, и особенно если ты разошлешь друзьям спросить, понятно ли вообще, что в игре надо делать mm-hmm. вот с этих вот 30 секунд, то это будет, если они скажут, что да, понятно, это будет вообще идеально. Есть, потому что многие в этом тоже не преуспевают, скажем так. Нужно обязательно иметь сайт. Сайт он должен быть, не, опять же, больше для прессы, а не для игроков и на сайте должен быть пресс-кит. А пресс-кит — это уже твой пресс-релиз Ссылки на ролики обязательно, не только просто на YouTube, но и с кодами для ставки и другими материалами, как скриншоты, если есть какие-то маркетинговые картинки. Все туда положить, сжать в один zip-файл и выложить там, на самом видном месте. Почему-то, как я уже говорил, что, опять же, облегчается работа прессы. Никто ну по большему счету, не будет делать, специально запускать ваше приложение, делать скриншоты отдельные и выкладывать, потому что это, ну, даже сами попробовать это сделать, это займет, как минимум, минут 20.
0: Ну, конечно, да. Тут надо максимально облегчить процесс написания статьи, да? максимально повысить шансы, что она выйдет.
1: Да, совершенно верно. Это, это действительно работает, это помогает. То есть я даже, когда вот потом мониторил отклики в прессе и смотрел на материалы, которые они использовали, я не раз... Ну, Пару раз я только видел, когда люди действительно сами делали скриншоты, например, те же. В основном все шло из пресс-ки. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. В принципе, вот этот вот набор материалов, его уже будет достаточно для того, чтобы начинать вот этот вот этап, то есть работа именно с ребятами из прессы. Как с ними работать? Ну, там довольно просто. Во-первых, я потом скину тебе ссылку на список более сотни ресурсов, которые занимаются обзорами тематическими вот именно вот по мобильным играм.
0: Отлично. Поэтому угу. он
1: многим будет полезен. Там же потом уже приходится, конечно, вручную искать контакты, потому что у всех сайтов по-разному. У кого-то имейл, у кого-то формы, и только включительно. Некоторые вообще работают по странной схеме. Нужно обязательно сначала у них писать на форуме, размещать информацию. Но это, в основном, сайт... Притом это некоторые даже крупные сайты. Например, тот же Touch Arcade они очень любят, когда ты размещаешь у них на форуме. А у них на форуме очень оживленная комьюнити, кто не знает. Mm-hmm. И, во-первых, огромный там, фидбэк можно получить, особенно еще до релиза игры, и можно тестеров найти. И они очень любят, когда там постится игра до релиза, и они на это обращают внимание. Например, когда у тебя у них там есть такой список игр еженедельный на сайте, которые освещают, что выйдет скоро. И в основном там засвечиваются либо очень крупные игры, либо именно те, которые у них на форуме получили более-менее какое-то активное обсуждение. Отлично. То есть они это мониторят. То есть такой вот момент тоже есть. Писать им просто так, вероятность того, что они обратят внимание на игру и напишут, меньше. А «Тачеркей» все-таки это такой довольно один из флагманов прессы.
0: Ну, да. Ну, да конечно,
1: да. понятно, если там напишут про вас на Катаку или там, я не знаю, на полигоне, то это даст больше, скажем так, толчок, и Потому что там все-таки читателей больше. Но вот если ориентируетесь жестко на мобильные платформы, это «Мастеркей». Mm-hmm. Вот. Потом, собственно, создается текст письма. Притом текст письма и пресс-релиз это нужно сразу понимать, это разные вещи. Текст письма должен быть максимально коротким, если попытайтесь попытаетесь описать свою игру буквально одним коротким предложением, сразу же это написать вначале, без всяких там э, перечислений фич и mm-hmm. прочего, это mm-hmm. никто не, не читает. Коротко, ссылку на сайт, ссылку на трейлеры, ссылку на пресс-кит. Вот прямо жестко. Например, mm-hmm. И, естественно, промокоды. коды ну, Сейчас, конечно, с промокодами я думаю, ты вот слышал, очень просто стало, потому что их сейчас подняли до сотни для одной версии. То есть раньше там было 50 промокодов, их реально могу не хватить. Uh-huh, uh-huh. Сейчас их более сотни, хватит Хватает. на все, и даже да иногда некоторые игроки пишут, которые представляются uh-huh. в качестве прессы. Хитрицы. Это довольно забавно, да. Притом там много ошибок, много, кстати, наших соотечественников, которые тут таким образом пытаются намутить промокод. Uh-huh. Вот. Забавно. Они в основном все отсеиваются после того, как ты им просишь, как бы дать ссылку на сайт, там, для которого они пишут. Mm-hmm. Вот. После этого начинается самая нудная работа, это рассылка этих всех писем. Конечно, можно написать скрипт, который это все сделает, но. Подход программиста сразу чувствуется. Да, да. Но в основном это все, конечно, делаем лучше ручками. Каждому писать более менее персонально, то есть обращаться, если есть по имени и так далее. То есть, ну так все-таки как-то более приятно. Потому что часто бывает такое, что есть, например, услуги пресс-агентств, как это называется, пиар-агентств, которые могут это все сделать для тебя, но там, я помню, на Гамасутре, по-моему, кто-то писал, журналисты, что они не любят, и многие жаловались на то, что из пиар-агентств приходят короткие письма в таком стиле, типа, нам нужно, чтобы это вы напечатали в четверг, и все, то есть, "Не не до свидания. Естественно, люди такое очень игнорируют То есть, Поэтому, кто вот думает использовать пиар-агентство Тоже не забывайте о том А как, собственно, они работают
0: Ну, видимо, тут важно, какое пиар-агентство Использовать, как и да. Ну, вот, кстати
1: Естественно, это стоит денег и вот кто интересуется, по-моему, в подкасте того же Галинкина там были интервью с несколькими людьми, которые занимаются пиар ну, агентством игр.
0: Угу, угу.
1: Они, конечно, все с запада. Про наших я не слышал ничего. Но вот если кто-то вот хочет попробовать поработать, может там.
0: А вот ты э, читал книгу, которую Сергей ведешь по поводу маркетинга? Я ее читал. Но... К сожалению,
1: она вышла уже после того, да. как я да, все это сделал.
0: Просто многие вещи пересекаются. Ей, да, да. Уви-
1: увидел многие ошибки, которые я допустил. Ну, конечно, к всем, кто начинает, я вот сейчас очень советую ее читать, несмотря на то, что там все-таки, опять же, все на, ну, ориентировано на более такие, скажем так, долговечные, более серьезные игры, назовем это так. Mm-hmm. Но все равно многое можно как бы перенести, и многое относится к этому. Mm-hmm. Все-таки, как бы, все знают, что там человек уже с большим опытом, и прислушаться к нему обязательно нужно вот. что еще хотел бы сказать обязательно обращайте внимание на маленькие блоги и, как бы, и среднего размера сайты. Как бы, не игнорируйте их потому что даже буквально особенно на первых порах одна две* продажи которые они могут принести это очень важно тем более вы никогда не знаете до чего может дорасти маленький блог вот, mm-hmm. человека потому что Конечно, да, видно, особенно если в интернете не первый день, что по сайту, по стилю общения его владельца практически сразу видно, что это, насколько это серьезно. Но, тем не менее, многие маленькие сайты, я как бы даже тот же Тачаркет, можно сказать, он уже начинался здесь ничего.
2: Угу.
1: Поэтому на это стоит обращать внимание и отсылать им промокоды тоже стоит. Многие, кстати, вам будут писать после того, как появятся первые буквально письма, уйдут первые маленькие анонсы, им начнут сами уже писать много прессы, особенно это китайцы делают. Тоже не стоит их игнорировать, несмотря на то, что львиная доля пиратства приходится именно на эти страны, но какой-то, скажем так, кавернесс в вашей игре они все равно создадут. То есть, вот, эхо, да. скажем так, да, 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 да. Поэтому не жадничайте, отправляйте обязательно промокод практически всем, кто просит. Ну, за исключением таких вот явных однострочных писем, где типа дайте промокод поиграть, ну, то есть, я думаю, это такая очевидная вещь. Mm-hmm. И после этого, после того, как отправили с прессы, нужно начинать уже работать непосредственно с игроками. Конечно, с мобильными играми тяжелее, потому что комьюнити игроков мобильные игры, особенно по жанрам, это довольно редкое явление. Но первое место, куда стоит идти, так я уже говорил, это форум Тачеркейт по многим причинам. Во-первых, получить фидбэк, пообщаться с игроками. Многие вам могут помочь, например, посмотреть игрушку, то есть если вы отправите им промокод, либо через тест-флайт, если вы еще не засобнители игру. Очень много действительно полезных советов. То есть там люди сидят, я не знаю, где они находят время, не то, чтобы каждому и многим написать о том, что они думают об игре, и помочь ее улучшить. И, как я уже говорил, те же ребята из Apple, многие мониторят тоже эти ресурсы. А
0: вот как раз хотел спросить, как, как бы показывать игру до того, как она вышла. TestFlight, да, для этого?
1: Если, да, если игра еще не, не прошла ревью э, процесс ну, в Apple и промокоды еще генерировать нельзя, то используется в основном TestFlight, конечно. Я думаю, многие знают о том, что это такое, но все-таки кратко расскажу. Это такая система, которая позволяет легко сделать дистрибуцию игры на устройствах тестеров. То есть, в любом случае человек, который хочет запустить, должен отправить айдишник устройства тебе, и ты должен его включить в свою девелопер-программу. А их всего там, по-моему, раньше тоже было 100, сейчас даже не знаю, сколько устройств можно включить. То есть, ты ограничен все равно в количестве тестеров, которые ты можешь взять. Угу. Можно, конечно, купить дополнительную программу разработчика, но это будет уже стоить.
0: А по-моему, по-моему, тоже 100, просто они раз в год ты можешь как бы их обновить да. в список. Я вот недавно продлял.
1: А, ну, если его можно обновить, конечно, легче. Но все равно... Довольно маленькое количество. И э, TestFlight работает очень просто для тестеров. Приложение, которое устанавливаешь на свое свое устройство, и там тебе сразу отображаются все э, Ну, игры, в основном для игр используются, конечно, и приложения, которые ты можешь тестировать. Человек его просто скачивает, обновляет оттуда же. И это очень удобно, намного удобнее, чем рассылать все билды вручную каждому тестеру, объяснять ему, как его устанавливать на устройство и так далее. Ну, это часто практика, практика, думаю, все, кто сталкивался с работой с мобильными приложениями, так или иначе, когда-то слышал хотя бы об этой платформе. Да, 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 да известно. Строить штука. ее очень легко, да, и разобраться буквально за максимум за день можно. <связать> и оно того стоит. Ну, для этой игры, например, в данном случае мы этого не использовали, потому что все было в спешке. Проводить какую-то вот кампанию такую маленькую, потому что получить фидбэк на ранних стадиях у нас не было. Хотя, конечно, стоило бы <связать> это сделать. Вот. Ну, следующий этап после того, как поработали с прессой, это, собственно, можно не повредить, но даже желательно и нужно связаться непосредственно с ребятами из ЭПР. Несмотря на то, что многие думают, что там закрытая такая система, и контакты их нигде найти нельзя, это можно сделать, подсказка это LinkedIn, они все там есть, сразу можно посмотреть, кто какую должность занимает и кому писать, смотрите сразу, они, во-первых, для каждого региона, это отдельная команда у них, но даже, при том у них даже сейчас, по-моему, сделано так, что у тебя с каждым регионом разработчиков работает другой человек То есть можно, конечно, писать, например, там кто, кто работает с Германией или там со Штатами, но они в конечном итоге тебя...
0: Тебя перенаправят все равно на твоего куратора Кстати, когда я
1: написал им, откликнулось несколько человек, по-моему, было из Штатов и из Германии вот все переслали информацию. Там есть такой сейчас Сэм, который занимается вот нашим рынком. Но несмотря на то, что они оба перенаправили ему информацию, от него никаких таких откликов не получил.
0: Сэм уже черты калач.
1: Чертый калач, да, посмотрел на игру и сказал: мне двигаемся дальше. В общем, после того, как вы это все сделали, можно сказать, что прирелизный этап завершен. То есть у вас теперь остается ждать, мониторить, какой будет отклик. И надеяться на то, что он все-таки вот, когда выйдет игра, даст толчок. Потому что для платной игры, все-таки, что бы говорили, самый основной шанс действительно финансово успешно запустить, это именно начальный релиз. Mm-hmm. Потому что если на начальном релизе не получится игру хорошо оттолкнуть, то потом, не делая каких-то вот, таких глобальных обновлений для игры, сделать это очень тяжело. То есть, как бы, грубо говоря, если ты не сможешь игру второй раз перезапустить с чем-то существенным, то фактически это уже будет нереально добиться. Поэтому пытайтесь максимально к релизу подготовить эхо информационное, насколько сильно, насколько вы можете. И здесь очень еще важно не только количество прессы, к которой вы обратитесь, но и временной отрезок. Если ревью будут по времени разбросаны более чем на неделю, это очень смажет эффект. Uh-huh. То есть будет намного меньше, даже если о вас напишут крупный сайт. Потому что многие, опять же, если там за неделю кто-то напишет ревью игры, которая выходит через неделю на мобильной платформе, просто, опять же, все забудут. Uh-huh. Uh-huh. То есть этот тайминг очень-очень очень важен. Вот. Ну, с... По результатам всего этого маркетинговой кампании, которую мы провели, результат был такой. Мы получили такие фичер получили, правда, его в Штатах, и, по-моему, еще в Канаде, еще в некоторых странах. То есть такой был довольно слабый отклик. Было очень большое пиратство. Пиратство на iOS имеется в виду? Ну да. То есть то, чего я не наблюдал два года назад, когда мы запускали блюпринт. Ну, понятно, что было пиратство в то время, но в этот раз я был, конечно, несколько неприятно удивлен, потому что когда запускал, -э 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 ну, еще до того, как пошли первые статистики по продажам, обычно как отслеживается по гейм-центру, он более часто обновляется, скажем так. И когда заходишь в гейм-центр и видишь одно число, а потом заходишь на следующий день в статистику продаж и видишь число в 4-5 раз меньше, то, конечно, несколько
0: удивляет. А как ты думаешь, перелирует это э, с тем, что игра, например, без издателей, или это просто реалии современного времени?
1: Нет, я думаю, что это просто вот как как сейчас обстоит ситуация с этим. Тем более, что нужно не забывать, что большинство, я не могу сказать, что все, вот где-то процентов 60-70, это все-таки Азия, кто пиратит. Ну вот если смотреть, опять же, по никам в геймцентре... Угу. Когда вот игра только вышла, когда начала то вот большинство там, конечно, было китайцев. Понятно. Ну, особенности рынка, то есть, нечему удивляться. Потому что два, опять же, года назад, я могу ошибаться, но тогда платформа та же Apple, iOS, она в Китае была меньше распространена, чем сейчас. Может быть, это повлияло. Может очень быть. Очень сильно. Благодаря фичеру получилось по доходам отбить хорошо именно разработку. ну, Там, правда, сумма на самом деле небольшая, потому что, как я уже говорил, за два месяца получилось делать игру. Финансовые именно затраты были небольшие. Было куплено пару иконок, скажем так. Музыка была сделана. Кстати, музыку делал Григорий Данилов. Тоже очень рекомендую. Очень легко работать, отлично пишет. Я думаю, тоже многие его могут знать. Он на форуме появлялся, по-моему, в ну, нашем флеше mm-hmm. давненько я его так и нашел. То есть рекомендую. Он и звуки делает. И еще были затраты на локализацию. Кстати, вот если возвращаться к маркетингу, локализация тоже очень сильно помогает. при Притом локализировать нужно не только игру, но и обязательно все ее материалы.
0: А на какие языки ты переводил игру? О, я переводил на один на 11. Это... То есть такая, довольно массовая.
1: Да, но ну, у меня просто текстов было не слишком много в игре, поэтому финансово это было легко потянуть. Конечно, когда текста много, то там влетает хорошая копеечка.
2: Угу,
1: угу. Значит, основные языки, которые я брал я основывался на блюпринте, но это, очевидно, это немецкий, французский, итальянский, португальский, при том португальский, многие могут знать два, это бразильский вариант, и именно сам португальский. лучше, если у вас то предстоит выбор, и финансово вы не можете определиться, что брать, то лучше все-таки брать бразильский и португальский, потому что он более распространен.
0: Ну да, там большое покрытие.
1: Да, испанский, естественно, обязательно должен быть русский, потому что в России довольно большой рынок на iOS. Ну,
0: я думаю, хотя потому, что ты можешь сделать этот язык хорошо сам.
1: Да. И, естественно, азиатские языки, это китайский, корейский и японский. Перевести все описания игры, потому что это очень способствует более хорошим продажам. Потому что, конечно, многие игры, например, успешные, если посмотреть, то в которых хорошая, скажем так, наглазка в прессе была, там многие даже не заморачиваются. Если просто обратите внимание потом, у многих вообще только английский язык. И это абсолютно не мешало игре стать успешной. Mm-hmm. Но в случае, если у вас маленькая игрушка, это все равно это дополнительный плюс. Это позволит большему количеству игроков все-таки поиграть в игрушку, прочитать про нее.
0: Ну, то есть эти затраты времени и сила правда? Да,
1: абсолютно. Это... То есть ты даже я, я не сомневаюсь в этом. Mm-hmm. И тот же, кстати, пресс-релиз, если есть возможность, и, пресс, и маркетинговые материалы, если есть возможность перевести, конечно, не на такое количество языков, но основа это английский, русский и немецкий. То есть, потому что вот эти вот пресс-сайтов именно много на этих языках. И при притом последовательность именно такой, то есть английский, русский, немецкий.
2: Mm-hmm.
1: Mm-hmm. Вот, кстати, по поводу особенности работы с прессой, Это такой забавный факт, практически все крупные сайты э, российские, э, ну и русские наши, скажем так, снг практически все просят денег за ревью, то есть к этому надо быть готовым
0: Особенность национальная, да? Да, И немцы еще
1: догоняют в этом плане. Но просят, правда, скромнее, да, скромнее. То есть, вообще... Практика ревью за деньги, она есть, но на Западе, особенно в англоязычных странах, она не распространена, как правило. То есть люди пишут бесплатно, и многие обижаются, когда предлагаешь деньги. Вот она, да. Я это не на своем опыте это знаю, к счастью, но было даже некоторое время назад какой-то там скандал, когда какой-то небольшой разработчик написал письмо, разослал многим пресс-сайтам, где предлагал, собственно, деньги за ревью. Вот. А так в основном даже многие наши российские сайты, ты когда им пишешь, они тебе сразу высылают огромный такой PDF-файл. Прайс. Да, прайс, где, собственно, предлагают... В основном даже они не пишут сами ревью, то есть они за какую-то сумму денег, которая начинается в основном от 200 долларов и до до бесконечности, скажем так, предлагают тебе отправить даже свое ревью, которое они за тебя просто запостят. Ну, молодцы. У многих это даже подается под э, заголовком типа программа, содействия разработчиков.
0: А, даже так, хорошо. Да,
1: такая не, небольшая сдевка, скажем так, разработчиками начинающими <с> за деньги. Ну, и, кстати, я хочу отметить, что это не значит, что они не напишут, то есть, например, один из сайтов российских, я точно не помню, кто это был, по-моему, то ли Apple Insider, или нет, надо потом погуглить обязательно, посмотреть. Э, несмотря на то, что как бы, они тоже попросили денег, но в конечном итоге они написали ревью, хотя как бы мы им ничего не платили.
0: Угу, но ты не пользовался этими платными услугами? Нет, я старался как бы, вот,
1: маркетинговый бюджет в этом плане держать примерно на том же уровне, насколько я потратил на, на, на саму игру, то есть минимально.
2: Угу, угу.
1: Потому что тем более платные ревью, они ну, не дадут должного, должной отдачи, при том как бы Скажем так, они точно не окупятся, особенно в самом начале. Ой, это, я думаю, это однозначно. Да. если, конечно, взять, вложить сразу большое количество денег и написать э, много ревью на многих сайтах и одновременно, тогда, может быть, да, за счет того, что они сразу твою игру протолкнут, за счет как бы, того, что много людей про нее почитают и скачают в топ, mm-hmm. и она там провисит, скажем так, и только за счет того, что вот она провисела у тебя в топе и хорошо принесла денег, вот тогда оно купится. А если оно не протолкнет или ей не удастся там задержаться, тогда, конечно, ничего не
0: окупится. Одиночные такие статьи, так точно. Да. Поэтому на платные ревью я не советую
1: разбрасываться деньгами. то же самое можно сказать о рекламе, особенно баннерной. То есть она не даст того, особенно если только ей делать должную отдачу, потому что люди более охотно читают ревью и переходят на тогда смотрят игру, чем если они посмотрят на баннер. Ну, я думаю, это тоже очевидная вещь реклама баннерная может идти только как сопровождающий дополнительный какой-то. Такой, uh-huh. да, сопровождающий, маленький как бы, такой толчок. Опять же, основная цель вот всех этих ревью, помимо того, что вот до релиза, чтобы Apple об, 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 обратил внимание и получить фичер, потому что многие, конечно, со мной не согласны, с кем я общался, но мое убеждение, что для платной игры фичер решает очень много. Uh-huh. Okay. То есть, если игра получит от игроков хорошие отзывы и пойдет как бы хорошо с игроками, да? то есть там не будут одна-две звезды, uh-huh. то фичер позволит выбраться в топ и там удержаться долгое время после этого. То есть это, по-моему, самое действенное и по деньгам незатратный способ раскрутки игры. Uh-huh. Вот Так вот, если а, получилось все-таки вот, после первого этапа получить внимание от Apple, То вот после релиза реклама может быть помочь тебе продержаться подольше в топах. То есть, чтобы вот игру подталкивать немножко вверх, знаешь. Как как вывод именно в топ, она не, не сработает, как единственный инструмент. Так. Вот. Это что по результатам? А теперь, конечно же, самое такое интересное, ошибки, скажем так, на что стоит обратить внимание другим людям со своего опыта, я хочу сказать. Естественно, это самая первая, это слабая игра. Естественно, она очень, во-первых, однообразная, это первое, на что жалуются люди, и, ну, естественно, легкая, но это для моих игр характерно. И несмотря на то, что потом игра, например, когда ты играешь, там Ну, сложность, конечно, увеличивается, добавляются какие-то фишки, но проблема в том, что никто этого не ждет, никто не будет играть, например, мне эта игра не нравится, поиграю-ка я в нее еще немножко, может, там дальше лучше будет. Естественно, никто так не делает, может быть, какие-то единицы. Поэтому, естественно, это была основная причина, на мой взгляд, почему она так плохо пошла. Второе – это позднее начало маркетинговой кампании. Мы начали за две с половиной недели до релиза.
0: А, все-таки вот ты тут понял, что было маловато времени. Да, было
1: мало времени. Почему? Потому что, например, многие сайты ответили только после релиза задолго. И, во-вторых, ребята из Apple, они тоже отвечают далеко не молниеносно. Только один из них ответил, по-моему, на следующий день. Остальные все отвечали аж через, через месяц пришло письмо от Алекс Роффман, по-моему, это который по штатам основной. Mm-hmm. То есть это нужно помнить об этом и писать заранее. Далее это было э, трата времени на неважные для такой игры вещи, как, например, зачем-то за социальную интеграцию и всякие эти API, которые тоже съели времени на разработку. Хотя казалось бы, что довольно тривиальные вещи, но тем не менее. Если как бы, игра не free-to-play, free и если она явно не может получить каких-то но, ну, скажем, ценности игрового процесса от этого, то на это вообще не стоит обращать внимание. Притом, я говорю не только относительно социальных API, но и вообще многих вот смежных вещей. То есть, если у вас то, например, я не знаю, то тех же очков в игре никакой пользы нет, то не стоит тратить свое время, особенно для первой игры. Так. Mm-hmm. И неудачная дата релиза. Я ориентировался на блюпринт. Blueprint был запущен в начале ноября 2011 года. Но, но стоит не забывать две вещи. Во-первых, это было создателем. У него было, ну, все-таки, больше ресурсов и гарантий, например, прямой контакт, с Apple, я уже говорил, да, то есть когда перечислял преимущества. Во-вторых, в это время, как бы тогда еще было мало больших игроков все-таки на рынке, которые, как бы, там, вот большие дяди, типа Electronic Arts и прочее, они как бы так еще смотрели косо на Apple на все эти мобильные платформы сейчас, там просто не протолкнуться. И ноябрь, это, кто знает, это «Черная пятница», это скидки.
2: Mm-hmm, mm-hmm. То есть,
1: во-первых, тяжело конкурировать в маленькой, никому неизвестной игре, во-первых, со скидками, потому что многие игры, которые кто-то хотел когда-то купить, которые стоят там, по 3-4, по а то и больше долларов, и когда они начинают продаваться по доллару, то тут выбор очевиден для многих людей, что купить, правильно? Конечно. Во-вторых, в этот же период сейчас на iOS становится, как примерно как на консолях, когда основные флагманы игровой индустрии выходят именно вот... С
0: топовыми тайтлами своими перед В конце осени.
1: И, естественно, все как бы пытаются запуститься в этот момент и протолкнуться очень тяжело не только среди игроков, но и Опять же, среди платформ-держателей, как бы например, Apple, они тогда больше заняты вот работой с крупными более издателями. Mm-hmm. И при то, и при, у прессы абсолютно та же ситуация. То есть завал просто полнейший.
0: Но это такое да, такое горячее да. время, когда ты попадаешь в этот красный от конкуренции киам, где просто тяжело выжить. Да,
1: совершенно верно. Поэтому если игра новая, если вы только выходите, то лучше издаться в другое время, когда, наоборот, будет все поспокойнее и есть возможность в маленькой игре вот так вот выскочить.
0: Ну большую видимость получить так точно,
1: да, верно. Как бы стараться в это время, особенно у меня была основная ошибка, я думал, ну если блюпринт вот в это время запустили, он хорошо пошел, угу. значит, наверное, точно так же будет и здесь. Замылило это несколько глаза. Тем более еще нужно помнить то, что в декабре сейчас случится локдаун стора, и все, кто успел попасть в топ я не знаю, продукты как в этом году будет, но в предыдущие все годы топ тоже замораживался. Mm-hmm. И все понимают, что это значит. Что буквально если ты попал там в топ-10, то это нескончаемый, скажем так, просто поток скачивания будет за это время. Mm-hmm. И, пад... И двигаться ты никуда не будешь. Вот. Поэтому тоже там большая, большая идет игра, вот эм, скажем, маркетинговая, борьба между людьми, ну вот, кто основными игроками рынка они пытаются всеми возможными способами до локдауна туда пробиться. Да-да-да-да. Потом начинается это не за неделю, а гораздо заранее. Там все, как говорится, приемы хороши. Вот бесплатности игры на некоторое время. Ну, то есть, очень тяжело в это время протолкнуться к маленькой неизвестной игре. Mm-hmm. Особенно какой-то нишу.
0: То есть, это, это не то, где интерес работчик может конкурировать, да. не не этими средствами.
1: Лучше да. подождать где-то февраля, когда уже народ немножко оправится после праздников, потому что на праздники все хорошо потратились, mm-hmm. и как бы, после этого стараются экономить, даже несмотря на то, что игра стоит в доллар или еще это. Поэтому лучше вот выждать и вот там, весной сдаваться, так вот где-то вот в этот период лета. Mm-hmm. Mm-hmm. Потом, конечно, когда уже есть своя аудитория позднее, как, как когда наберете уже, скажем так, мощь, то тогда уже, конечно, можно будет попытаться поиграться вот с серьезными Дядька, как говорится.
0: Так, интересно, у нас такой прям комплексный получился пласт по маркетингу. Да.
1: Угу. Мне кажется, что я уже очень много наговорил всего, но при этом еще многое опустил.
0: Это это очень ценная информация, поэтому я думаю, все все в тему. Угу.
1: Я еще хотел один момент осветить, я не знаю, конечно, как это, насколько это будет интересно слушателям, это с организацией именно вот бизнеса с точки зрения компании денежного потока
0: я думаю это важно угу.
1: потому что всем известно что кто пытался как то получить более-менее крупную сумму в валюте в россии или в украине я не знаю кстати как с этим вот обстоят дела в беларуси подозреваю что также
0: ну видимо не легче точно да
1: то белым легальным путем это сделать практически нереально особенно как физическое лицо я имею в виду.
0: Угу.
1: ну я пошел по наиболее простому пути это путь с офшором
0: Украинская налоговая уже поезжает. На самом деле,
1: вот я не знаю, как в России, а в Украине основная... По сути, ты можешь иметь компанию, владеть как бы так или иначе компанией за рубежом. Лицензия от Нацбанка требуется только для того, когда ты делаешь инвестицию за рубеж, особенно в валюте. Но поскольку, когда открывается офшор в таких вот основных офшорных зонах, то никакие деньги именно в фонд компании, ну вот я по своему опыту говорю, я не переводил. То есть поэтому лицензия не потребовалось. Единственное, на что я потратил деньги, это услуги компании-посредника, которая фирма открывала. Mm-hmm. Вообще регистрация самого офшора это самый простой этап во всем, во всем этом деле. Делается это очень быстро, подготавливается базовый комплект документов. Что здесь стоит упомянуть, очень большую роль сыграет рекомендационное письмо из банка, поэтому, ребята, если обслуживаетесь в банке кому-то очень долго, Держитесь его и имейте хорошие отношения с менеджерами либо с начальником отделения, потому что иначе получить такую вещь очень тяжело. И многие зарубежные компании, которые открывают... И, кстати, я советую именно обращаться не к нашим открывашкам вот, местным, а именно непосредственно к компаниям, которые работают в той стране, в которой вы собираетесь открываться.
2: Mm-hmm.
1: Почему? Во-первых, дешевле, во-вторых, это все-таки более конфиденциально. Mm-hmm. Опций по открытию компании очень много, То есть можно... Самый дешевый это когда ты открываешь компанию, ты же являешься там и директором, и владельцем. Короче, всем, что только можно. Лучше всего я бы посоветовал немножко подкопить денег и выделить больше денег на то, чтобы нанять отдельно номинального директора, который будет собственно фигурировать во всех документах. Это делается для чего? Для того, чтобы...
0: Больше анонимности. Не
1: только анонимность, это еще и для наших банков и финансового мониторинга, потому что практически все же, я думаю, в России точно так же требует для переводов контракты и акты выполненных работ.
0: Да, да, так вот. и У есть.
1: вас также да? Угу. И если у вас в контракте будет с двух сторон, как бы и у фирмы, и у вас как у разработчика одно и то же
0: имя стоять, это, под, да, да вызвать подозрение. Но это просто нелегально. То есть, открытие счета за границей без информирования налоговой да, это да, да, совершенно нарушение законодательства. Поэтому,
1: естественно, стоит сделать номинального директора. Это будет человек, который... Там по-разному бывает. Это может быть компания, это может быть человек. Зависит, конечно, от юрисдикции, в которой открыт офшор. Я, кстати, потом, если кому-то будет интересно, могу более подробно рассказать, где и как. Угу. То есть номинально директор у него будет оставить его имя, его подпись. То есть это все без проблем делается. Печать опять же та же. То есть все это можно будет потом делать в, то есть не только в электронном виде, но и вот живые, твердые, скажем так, документы, которые можно уже предоставить в банке, они там без проблем пройдут. Ну, угу. как я уже говорил, открытие фирмы это ерунда. Это занимает буквально пару дней если у вас подготовлены все документы. И еще раз отмечу то, что очень важно иметь вот рекомендационное письмо, потому что многие на это обращают внимание. И оно пригодится при следующем, самом долгом и нудном и неудобном как бы, и таком, скажем, не всегда удачном процессе это открытия счета для компании. Mm-hmm. Важно отметить то, что счет не обязательно открывать в той же юрисдикции, где у вас находится ваша компания. У нас сейчас многие обращают внимание на, например, латвийские банки, потому что близко, потому что более как бы, просто там часто, например, если проблемы с языком, там персонал общается на русском без проблем. И у них условия попроще. То есть, когда мне предлагала как бы, компания, которая открывала комп... фирму прислал список банков, и во многих там есть минимальный взнос, при том минимальный взнос не маленький, он начинается там, где с, попроще, там, буквально пару тысяч, и доходит до не, сотни тысяч. Mm. Долларов. Mm-hmm. Естественно, как бы для начинающего разработчика это не вариант. Да, да, да. У латвийских банков в основном этого нет. Там, конечно, идет более куда более тщательная проверка вас, при том их не так интересует ваша компания, как лично вы, как ее владелец. Угу. И вот здесь опять же пригодятся рекомендационные письма, притом рекомендационные письма просят не только в целом, что типа хороший клиент, но и, например, с выпиской из банка о том, сколько у вас там, движения.
0: Но это получается на тебя как на физлицу? Рекомендательное письмо должны тебе выдать... Да, как, как физлицу, поскольку угу. ты являешься владельцем
1: компании. То есть они проверяют человека, который стоит за компанией. Потому что компания новая и деятельности таковой не ведется. Угу. Они Просто проверяют, кто ты, Здесь тоже можно это делать самостоятельно, но тогда готовьтесь к тому, что все равно придется ехать в банк и общаться, может быть даже не один раз, либо можно немножко облегчить себе этот э, процесс, обратившись к той же компании, которая вам регистрировала фирму.
0: Угу. Ну, как правило, счет и фирму, да, предлагают пакетом открывать. Да, потому что они в основном уже
1: имеют опыт сообщения со всеми этими банками, как бы немного могут за вас поручиться.
2: Угу.
1: Но это только при условии, опять же, что они более-менее вас до этого проверили и уверены.
2: Угу.
1: Процесс этот довольно долгий, может занять несколько месяцев, поэтому нужно это брать обязательно, принимать внимание. И когда в этом планируете запуск игры... Подготовить это все заранее, естественно. Потому что потом начинается самый веселый процесс, это регистрация в Apple Developer Program, если вы, конечно, на iOS издаетесь. Там нужно получить обязательно такой, как называемый, DUNS номер, mm-hmm. который получить можно бесплатно, но для некоторых иллюзий это не так очевидно. Они тоже работают очень медленно. Это может затянуться до месяца получения этого номера, и нужно постоянно их тыкать. В случае в моем, по моему опыту, это было именно так. После того, как вы его получили, только тогда уже можно регистрироваться в Apple. И э, несмотря на то, что там тоже вроде как все вручную, ну, в автоматическом режиме это делается, э, у меня это как бы процесс не обошелся без буквально там около десяти звонков было в службе поддержки Apple. Когда они не могли, то есть они не могли получить информацию по компании об этом DUNS номеру. Ну, По сути, это как единый регистратор всех фирм по всей всей планете, где можно получить быструю информацию о вашей компании и о том, например, о ее репутации. Поэтому это обязательно требуется и проверяет тщательно довольно. Конечно, в конечном итоге все закончилось то, что девочка по телефону это все сделала вручную, но предшествовала этому опять же где-то месяц времени.
0: То есть это все надо рассчитывать на эти временные затраты? Да. Это,
1: это не так весь этот это не так затратно по деньгам, как это затратно по времени. То есть к этому нужно готовиться, и чтобы потом как бы не прогореть.
0: А сколько всего в денежном эквиваленте заняли мероприятие по открытию как бы офшора счета в банке, чтобы ну хотя бы порядок цифры знать слушателя?
1: У меня на это ушло около трех тысяч. То есть, в принципе, для разработчиков это подъемная сумма. То есть, поскольку это делается один раз в год, потом это будет продление немножко дешевле, Будет, к тому же времени можно отказаться от некоторых услуг. Uh-huh. Ну Все зависит от того, что вам нужно будет. То есть, если нужен, например, номинальный директор как компания или номинальный директор как человек, естественно, это стоит разных денег. Uh-huh.
2: Uh-huh.
1: И в принципе многие... А вот открытие счета, опять же, я все-таки пошел по этому пути открытия счета через компанию. Они там тоже берут, в принципе, довольно крупную сумму, порядка тысячи долларов в среднем. Uh-huh. И при этом они не, не гарантируют открытие счета. То есть если банк откажет, вам эти деньги не верну. Mm-hmm, то так. есть такая вот несколько рискованная схема, да. Понятно. Зато после этого как бы все довольно просто, вы счета, как бы в этих всех банках работают, сепл без проблем, то есть конвертация валют, все это происходит в автоматическом режиме, и вам останется только потом создавать договора, акты выполненных работ и работать непосредственно с вашим банком.
0: Угу. Ну, то есть ты, получается, пошел по пути перенаправления этой прибыли все равно на свое юридическое лицо. Как бы.
1: Да, да, то есть это, получается, у меня такая серая схема получилась, то есть я не совсем ушел в тень. В конечном итоге я получаю здесь как, практически как от немцев деньги, да?
2: Угу. Как все, работы,
1: налоги. С Плачу налоги, то есть их уже здесь полностью, как бы, можно сказать, легализирую.
0: Ну, ты ввел такое промежуточное звено... Что, в принципе, в случае чего изменение там, места жительства не должно сказаться на твоей деятельности профессиональной.
1: Да, совершенно верно. Ну, я просто очень много разных способов рассматривал, общался с разными людьми, консультировался с юристами и так далее. То есть, это такой вопрос, который я ковырял где-то год. Угу. И в конечном итоге вот пришел именно к такому варианту. Хотя там мне предлагали такие космические схемы, вплоть до того, чтобы здесь у нас, например, думаю в России тоже есть такие компании, которые э, регистрируются здесь со множеством э, видов деятельности, которые просто получают деньги за тебя, а тебе потом наличными их передают. Мне всерьез предложили такой вариант, но мне как-то было, если честно, не знаю. Ну,
0: не спокойно, Это как-то на долгосрочный бизнес сомнительно выглядит схема. Притом, как бы я с ними общался и там
1: ну, тоже сами по себе ребята не создали такой как бы, ну, атмосферы, скажем так, уверенности. Да,
0: да, да не внушает доверия, да? Ни
1: договоров, ничего, естественно, не было, то есть ты с незнакомыми людьми просто, основываясь ни на чем, на устной договоренности вот так вот работаешь.
0: Угу. Да, все это несколько тревожно выглядит.
1: Да, поэтому вот, я не знаю, может быть, кто-то нашел более лучший как бы элегантный способ и скажем так, который еще более белый, чем этот, я бы, конечно, с радостью услышал о таком. Я
0: не знаю, разве что, разве что эмигрировать в Америку, получать грин-карты, Был,
1: кстати, и такой вариант, но, к сожалению, сейчас там настолько все тяжело с эмиграцией, что пришлось бы как бы забыть об играх на долгое время. Не уверен, что я тогда потом к этому вернулся, в первую
0: очередь. Понятно. Ну, мы с тобой прям такой копнули пласты. Интересный, с одной стороны, но... Да, это все важно, об этом надо задумываться, по крайней мере, если ты хочешь действительно в играх закрепиться на на долгое время, легальная сторона это очень важно.
1: К сожалению, на такие вещи уходит очень много времени и сил, которые как бы, можно было бы потратить на разработку.
0: Слушай, ну мы, по-моему, с тобой по плану э, да. прошлись. Да, просто Костя очень ответственно подошел к подкасту, сам, сам написал план, по которому да, он, и мы, и мы как раз-таки прогулялись. У меня к тебе прям буквально несколько вопросов еще поверх вот Ты сказал кратко, что ты больше за paid-модель, free-to-play тебе не очень интересен. А как, как вообще к free-to-play относишься в перспективе? В перспективе самому им заниматься? Да, это? да, да, разрабатывать игры. Я с этой отбросил эту идею абсолютно, то есть
1: там это уже рынок не для начинающих разработчиков с моей точки зрения, где во-первых, игры сами по себе другие, но об этом как бы не будем говорить. А во-вторых, там столько нужно денег для того, чтобы развивать игру. Как бы затраты намного ну, несопоставимы с платными играми.
0: Mm-hmm. То есть ты считаешь, что для маленькой команды, где вообще там 1, 2, 3 человека play а не лучшая вообще цель? Да, это будет тяжело. Нашей. Особенно если как бы, игра не оригинальна
1: в плане, что вот, вот если там у вас абсолютно новый Темпларан, скажем так, какой-то, да? Mm-hmm. Я имею в виду не в плане копии Темпларана, а именно там вот что-то такое действительно интересное жанр новый, то если у вас не такая ситуация, то, конечно, в финансовом плане придется попотеть очень
0: сильно. Окей. Костя, какие у тебя планы на будущее? Сейчас я понимаю, что как бы буквально недавно стартовал вот эта игра Animerity на iOS. Ты собираешься выпускать ее на другие платформы? Может быть, какой-то следующий проект у тебя уже в планах есть?
1: Ну, Самой не мерите, по техническим причинам, скорее всего, я не буду выпускать никаких платформах из-за производительности, потому что разброс, например, на том же Android устройств очень большой. Можно, конечно, попробовать ограничить на определенные только устройства, но это тоже довольно сложно. Может быть, запущу на Mac App Store, но, как я уже говорил, это будет такой скорее символический шаг, чем с точки зрения какой-то прибыли. Mm-hmm. Есть план, конечно, работать на нее для апдейтами, улучшать игровой процесс но, скажем так, основной опыт именно с, как, как от маркетинга я от нее получил, что хотел. И сейчас уже как бы работаю над следующей игрой. Надеюсь, уже последний мой пазл. Да И таким образом как Планирую создать такой более-менее Стабильный поток финансовый Чтобы можно было заняться наконец-то уже более чем-то Серьезным С точки зрения игрового процесса
0: Тот самый пассивный доход, который позволит Заниматься более там Играми, которые действительно являются
1: Да, и мне конечно очень бы хотелось Уже вот когда дойду до этих серьезных Серьезного проекта Попробовать конечно найти какого-то человека Партнера, потому что у меня вот большая с этим проблема. Я пытался пару раз работать с людьми по разным схемам, то есть зарплатные, там, проценты и так далее, но все время сталкивался с одной и той же проблемой, это отсутствие как бы либо угасания очень быстрой мотивации у человека. Угу. То есть, когда человеку вот, постоянно приходится, например, пинать и вот, просить что-то сделать, то, конечно, через время начинаешь сам задумываться, собственно, нужно ли с таким человеком
0: работать. Видимо, от этого устаешь еще дополнительно. Да. То, то есть ты в как... сторону формирования команды какой-то хочешь двигаться.
1: Да, притом мне хотелось бы. Я уже пробовал формировать команду на основе такой, то есть, как бы, когда на, на зарплатной основе, то есть, когда ты нанимаешь людей, платишь им, и они делают, что, что ты им говоришь. Угу. Но у меня абсолютно из этого ничего не получилось, поэтому сейчас я больше как бы в мыслях вот все прикидываю, как бы найти человека, который был бы полноценным партнером.
0: Какие-то партнерские модели. Угу. Да. Понятно. Слушай, у нас еще есть немножко времени.
1: Еще есть? Я, кажется, наоборот, уже столько
0: Это наш, кстати, последний в этом году, в этом сезоне подкаст. и, Символично, что он получился таким информативным, таким там большим, как наш, ну, такой завершающий выпуск в этом году. У нас есть просто традиционная рубрика «Совет начинающему разработчику». Ты советов надавал целую кучу, поэтому, может быть, я сейчас бы хотел, чтобы какой-то дал такой совет, более общий, может быть, более принципиальный, я не знаю, от себя в плане разработки, не конкретное.
1: Ну, ну Я, наверное, больше дам совет для начинающего разработчика-программиста все-таки.
0: Ну, конечно, да.
1: Даже несколько маленьких. Ну, первое очевидно, это английский. Угу. Английский, еще раз английский. Английский комьюнити, английский сайт, английские ресурсы. А второй совет — это... Тоже довольно как бы, очевидно, и многие его советуют, не все его слушаются. Это всегда совершенствуйтесь в технологическом плане и пытайтесь органи- работать над организацией процесса разработки, даже когда работаете сами. Это очень помогает, это очень систематизирует все в подходе и как бы настраивает вообще мозг на такую работу. Что я имею в виду под систематизацией? Это вот системы контроля версий, это разные подходы к таск-менеджменту, то есть там, например, всякие пробуйте те же аджилы и прочее. То есть это даже при работе самому это помогает. Попробуйте даже ввести тот же учет времени, это вам поможет в будущем лучше как бы оценивать свои силы не стопроцентно, конечно, это я по своему опыту говорю. Но во многом это помогает. И это переносится в конечном итоге на вас, как на профессионалов, с точки зрения программирования. Станово более как бы ясное видение задач, более ясное видение решения этих задач, и как бы более все элегантно изнутри получается,
0: скажем так. Более системно. так как? Ломоносов советовал, да, математикой да. как бы держать ум в порядке.
1: Совершенно верно. Вот где-то так. То есть, получается, вещи, которые, казалось бы, не относятся напрямую к разработке, но потом как бы не отбрасывают на нее такую большую тень, которая помогает во многом. Ну, еще что хотел бы посоветовать, разве что начинающим разработчикам, это когда, ну, если у вас как бы цель не просто сделать игру, а попытаться еще все-таки на ней что-то заработать, ну, я понимаю, что это как бы, звучит так меркантильно, но у многих такая цель, правильно? Много-много-много mm-hmm. думать, типа, столько по... придет основная идея о том, кто будет играть в вашу игру. Потому что не обязательно, ну, не обязательно скажем так, делать игру, игры даже, которые вот лично, несмотря на то, что многие говорят обратно, лично вам интересно играть, потому что я, например, не особо играл в пазлы и, не, и сейчас не играю, но мне доставляет большое удовольствие их делать. То есть это тоже как бы, такой ну, важный, мне кажется, шаг. То есть я в основном, Поэтому, когда делаешь какую-либо головоломку, я отталкиваюсь от того, насколько мне интересно ее делать, а второе – это от отзывов игроков, которые играют в пазлы в основном. То есть, знаете свою аудиторию, определяйте ищите ее и общайтесь с ней.
0: Угу, да. Это очень поможет. Держать контакт с аудиторией, это очень важно, не отрывать от нее, делать игры. Потому что в конечном итоге мы все равно стремимся сделать продукт массовый, чтобы он нравился людям. И это надо держать всегда внимание. Да. Отличные советы. Костя, отличный подкаст я очень тебе благодарен что ты нашел время пришел и рассказал нам кучу полезных вещей
1: да спасибо большое что пригласил алексей было очень приятно пообщаться и надеюсь что кому-то все-таки это поможет то что я сказал то что вообще все это делается это очень полезное начинание и как бы что вот вы ориентируетесь именно на такую аудиторию как бы более узкую знаешь что именно разработчиков потому что тогда получается более полезно как бы выпуски делать
0: ты знаешь в первую очередь полезно мне как возможно общаться с интересными людьми. Видишь, как бы мы с тобой в другом контексте поговорили. Окей, тебя с наступающим Новым Годом, слушатели наших тоже.
1: Да, ребята, с наступающими. Новых творческих сил, как скажем так, в следующем году.
0: И тебе тоже успехов и удачи с твоими новыми проектами. Уже вернемся, получается, в следующем году. Да, давайте, пока. Все, пока-пока.
1: Запись вроде не похерилась, так что это хорошо. Я э, человек не очень коммуникативный.
0: По тебе не скажешь, кстати.
1: Не, ну если, конечно, на меня разговорить, то тяжело уже потом заткнуть. Так, все,
0: стоп. Обалдеть.
1: А, а мы еще не закончили?
0: (гrogly) (говор) Не, (говор)
1: не. Я думал, это мы уже
0: так просто общались.
1: Где-то позже мы начали работать над э, вот этим вот... А,
0: да, ты да. все это время говорил?
1: Ага, я так понял, прервалось.
0: Да-да-да, отвалилась связь. Давай, продолжай. Так, а на чем я остановился? А, я туплю полтора.
1: Так, хорошо, начнем туда заново, Да.